0: Bauerfein und Bauerfein. Ich bin völlig überfordert. Hallo. Ja, von
1: außen, <lacht> dass der Podcast schon losgeht. Hallo. Ja, und äh, hallo. Wir, hallo. Ja, das sieht aus, als wärst du mitten in einem, ich weiß nicht, als würde dich jemand schütteln. Wir sind nämlich schon wieder nicht face to face, weil ich krank bin und bei dir ist einiges los auf dem Handy. Das wackelt Wahnsinn. Ich Bist du auf dem Trampolin? Ich bin einfach, ich halte den Laptop
0: und das Handy und ein Mikro und irgendwie stelle ich gerade fest, dass ich gar nicht dafür äh, angelegt bin,
1: dass das geht alles parallel. <lacht> ja, du solltest das auch nicht alles halten. Optisch, ich habe hier wie ein so eine Omi, so einen richtigen, ja, so einen Tisch habe ich. So wie kranke Leute, wenn die im Bett essen müssen. Da du stehen Profi. alle drei Sachen drauf. Äh, ich habe ja, einen Tisch. Ja. Ich habe einen Tisch. Das haben wirklich nur die
0: Profis. Meine Güte! ey. Ich brauche einen Tisch. <lacht> Sorry, ich mach das halt auch schon eine ich Weile lang. Katrin. Einen
1: Tisch. Äh, du ich kannst noch so nicht. viel von mir lernen. Ja, ich hab's einfach wieder nicht geschnallt. Tisch. Du, du bist einfach nicht professionell, wenn du zu Hause bist. Weißt du warum? Weil es auch kein Ort ist, um professionell zu sein. Eigentlich machst du alles richtig. Das ist richtig. Finde ich auch. Und ich äh, mich, mich stört auch ein bisschen, dass
0: dieses, dass quasi die Tonaufnahme in meinen Privatgemächern stattfindet.
1: Es klingt auch super doll nach deinem Zuhause. Das musst du vorher wissen. Also wenn kann sein, dass es dir zu privat ist. Aber ja. man hört richtig Wohnzimmer, Schlafzimmer. Ja, ja. Ist hier noch irgendwo ein Bad? Ja. So, ist wie eine Home-Story.
0: Ja, ich finde find auch, dass man zu Hause, wo man privat ist, privater ist. Und das ist ja wirklich, weißt du, ist ja wirklich das ist gefährlich. wie eine Home-Story. Finde ich schon. Man erzählt uh, da na, Du hast vollkommen
1: recht die man vielleicht ich, ich mein, offiziell nicht erzählen würde. Normale Menschen, du kennst mich. Ich würde Sachen, die man normalerweise <lacht> nicht erzählen würde, jederzeit überall erzählen. Ey, wenn du nicht aufhörst, mit der Kamera zu, zu wackeln, dann fange ich an, den Bildschirm zu filmen, um den Leuten zu beweisen, dass es bei dir aussieht, als wärst du auf so einer Spring-Break-Party von Viva gefilmt. Sehr Lauter wackelige Kameras, ran, na, nein, hier ist ein Bein. Ist das
0: ein Auge? Wo ist Katrin? Das wäre aber geil. Ich muss allerdings sagen, dass ich mich von meiner Corona-Infektion noch nicht so weit erholt habe, dass schon... Spring-Break-Zeit äh,
1: ist. Nee, aber bei dir sieht es so aus. Bei dir ist so viel Bewegung drin. Bitte stell jetzt das Handy irgendwo ab, mach dich ganz entspannt, stell ich, dir vor, du bist in einem Studio Ich weiß nicht, wo. <lacht> so, irre, das wird das Na Naja, die Leute werden damit schon leben. Also du bist immer noch ein bisschen Corona-rich, ne? Ähm, ich, ja, ich hatte jetzt wirklich wieder mal dolle
0: Corona. Das ist mein Ding. Ähm, und lag richtig jetzt eine Woche flach. Und bin immer noch nicht so wieder richtig ähm, von der Couch auferstanden. Es
1: ist ähm,
0: blöd, ich sag's wie es Wird heißt? es
1: besser? Wird es besser von ja, Infektion zu Infektion? Nee,
0: überhaupt nicht. Finde ich gar nicht. Es wird von Tag zu Tag, sagen wir, läppische 10% besser. Aber die Infektion ist eigentlich immer gleich äh,
1: blöd. Also sind wir jetzt bei 70% besser, aber immer noch 30% alles Corona. Ja genau, so ist es. Ganz genau, also, korrekt, korrekt. Ja, also ich kann, wenn ich eins gut kann, dann Mathe. Ich meine, du kennst mich. Mhm. Ähm, das ist insofern ein bisschen lustig, weil wir sprechen ja auch deswegen gerade nicht echt im Studio, weil ich jetzt krank bin und ich schwöre eine Sekunde lang, das war gestern oder vorgestern, als ich dachte, ey, irgendwas stimmt nicht, mein allererster Gedanke war, fuck, ich habe mich bei Katrin angesteckt. <lacht> Was so weird ist, weil du der einzige Mensch bist, fast den ich gesehen habe, und du warst krank, also deswegen sind wir jetzt so hier. Ähm, ich habe dann extra einen Corona-Test gemacht, weil ich ja dachte, ich habe mich bei dir angesteckt. Ähm, stellt sich raus, ich habe kein Corona, sondern bin, glaube ich, nur normal krank. Ich nehme an, ehrlich gesagt, weil du kennst mich, ich bin nie krank. Wobei, das kann das sein, dass ich das behaupte, seit wir uns kennen und mehrfach schon krank war? Seitdem? Ja, ich glaube schon, dass das so ein, äh, das ist so ein, ja, so ein Mythos. Ja. Lass uns das doch den anderen Leuten nicht sagen. Es wäre mir wahnsinnig lieb, wenn du das unterstützen könntest. Immer wenn ich sage, also ich bin nie krank, dann würdest du entweder hektisch nicken... Oder sowas sagen wie, ja, ja, dieser krank.
0: Ja, das sage ich. Und <lacht> die Ironie der Geschichte ist natürlich auch, dass du mir letzte Woche noch einen längeren Vortrag über deine Gesundheit gehalten hast, tatsächlich,
1: mit der du mich anstecken wolltest. Ja, in der Hoffnung, dass ich ansteckend bin, ganz genau. Ja. Aber du weißt ja auch nicht, ohne mich wären es jetzt vielleicht nicht 70 Prozent besser bei dir, Katrin. Vielleicht würdest dir wahnsinnig schlecht gehen. Es kann genauso gut sein, dass ich dich angesteckt habe mit Gesundheit.
0: Ja, du bist aber letzte Woche noch quasi als, wir haben uns ja gar nicht wirklich gesehen, als virtueller Super Health Hero. Hier im Podcast hm. reingekommen und hast gesagt: hm. Im Prinzip Weltheilung durch dich, ja. kein Problem. Zack, krank. Bo Lieb inklusive
1: ich. Bundesverdienstkreuz ja. und so weiter und Solche so fort. Okay, Lieb ich. Also gut, es ist so, ich habe die Schnauze groß aufgemacht, aber jetzt bin ich auch krank. Ähm, witzigerweise aber glaube ich, dass das tatsächlich eher durch Stress ist, weil ja, weißt du ja, ich jammere jede Woche. Es ist so viel los gerade. Es sind so viele Konflikte, die noch gelöst werden müssen, wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Dann haben wir, wobei das ist ehrlich gesagt eine coole Sache, denn wir haben wieder Fernsehballett. Hatte ich dir das erzählt? Fernsehballett ist wieder da. Ja, du Yay. hattest es mal anklingen lassen. Stefan, du warst doch selber mal da, oder? Ja. Ich erinnere mich irgendwie an ein Foto von dir und Bam Bam und dass du sehr gut vorbereitet warst. Äh, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber ich denke, das ist eine
0: Selbstverständlichkeit in meinem Fall.
1: <lacht> Stimmt, weil ich sehr gut
0: vorbereitet, Ey, wie immer. Du warst sehr gut vorbereitet. Ich weiß noch exakt, was ich anhatte. Ich hatte so eine ähm, 70er-Jahre-High-Waist-Jeans ähm, an mit so schwarzen, oh. mit den schwarzen Lederstiefeln, die du kürzlich noch für sehr gut befunden hast. Mit so einem ja. Oberteil, das aussah wie das Innere einer Kathedrale. Also wie das Fenster oh. einer Kathedrale vielmehr. Und dieses Oberteil hatte ich meiner Mutter gezockt und gedacht, na, mal gucken, wann das zum Einsatz. Kommt. Und ich hatte es exakt
1: einmal an und das war bei oh euch. Mhm. Oh, ich werde so hart das Foto raussuchen. Oh, uh, das werde ich so raussuchen. Du und der Hund und die Kathedralenbluse. Also das war auch, ähm, das war überhaupt kein Stress, aber es war viel. Das gibt's jetzt wieder überall, wo man Podcast hören kann. Was ich dir aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich komplett aus Versehen meinen Krankheitstag mit dir verbracht habe. <lacht> aus Versehen. Nicht,
0: Shit happens. Es
1: war wirklich nicht geplant. <lacht> Pass auf, folgende ADS-Nummer. Seit Tagen nehme ich kein Ritalin, weil ich dachte, ich muss mich ausruhen. Und gestern dachte ich, come on, ich muss jetzt auch mal wieder arbeiten, bin ich halt krank, äh, nehme ich Ritalin und dann habe ich so eine richtig klasse, äh, klassische ADS-Nummer gemacht. Es fing an mit oh, ich glaube, ich habe Corona, ich mache mal einen Test. Dann dachte ich, Oh, wenn ich schon einen Test mache, könnte ich mich ja dabei filmen. Dann habe ich mich gefilmt und obwohl ich arbeiten sollte, habe ich danach angefangen, das zu schneiden. Dann habe ich das bei Instagram <lacht> reingestellt. Dann habe ich bei Instagram dich gesehen und dachte, ach Katrin, ich muss ja eh arbeiten. Äh, Gucke ich mal auf Katrins Instagram. Dann war ich auf einmal eine Stunde auf deinem Instagram. Dann bin ich an deinem, Achtung, jetzt wird relevant für dich, an deinem Podcast vorbeigekommen. An dem Rettet die Welt Podcast, über den wir schon mal gesprochen hatten. ja. Du, du kennst mich ja, ich behaupte immer, ja, da höre ich mal rein und dann vergesse ich es einfach. Und gestern war ich so, come on, jetzt höre ich mal rein. Und dann habe ich random in den reingehört. Ich glaube, es ist die aktuelle Folge. War die aktuelle Folge mit Feuerbrandlöcher ja, genau. und so? Ja,
0: mit Feuer. Und das Feuer. war so...
1: Ich wollte das gar nicht und dann habe ich hier gesessen und die ganze Zeit zugehört und angefangen zu googeln. Das ist so cool. Ich meine, du <lacht> weißt, dass der cool ist. Aber Schön, dass
0: du vorher noch sagst, ich wollte das gar nicht.
1: Unter keinen Umständen. Ich wolltest du mir also angehören? Ich, ich mein Gehirn hatte eigentlich keinen Platz für jetzt einen Podcast hören. Ja. Und dann war das aber so interessant. Bitte fragt mich nicht, wie die Leute hießen. Aber irgendwie ist ja der Deal bei euch. Ihr seid ein bisschen wie die Höhle der Löwen, richtig? Ihr habt einfach nur für coole Sachen. Ihr habt immer Leute da, die die Welt retten für wollen. Für wichtige Sachen, ja. genau. Also ja, mit coolen Erfindungen. Ne? Und die haben jetzt irgendwas genau. erfunden, wie ein Rauchmelder für den Wald. Ich meine, wie krass ist das denn? Bitte? Ich freue mich, dass es dich auch gekriegt hat, weil ich liebe das einfach. Also
0: ich habe ja jetzt auch nicht tagtäglich mit diesen Start-ups zu tun, mit Leuten, die geile Ideen haben, wie man ja wirklich die Welt verbessern kann. Ähm, ja. Oder vielleicht sogar retten. Und dann äh, sitzt man eben in diesem Podcast und ich habe echt gedacht, komm, ich mache Höhle der Löwin. <lacht> ja. ähm, für nachhaltige Ideen, weil die manchmal so geil sind und man weiß gar nichts davon. Von. Und die Stimmung ähm, gegenüber der Welt in Anbetracht der Klimakatastrophe ja wirklich gerade so ein bisschen verhalten ist, zu Recht. Und ich irgendwie dachte, aber es gibt ja noch Hoffnung, es ist noch nicht alles verloren. Und mich das immer so fasziniert, ich das so geil finde, diese Menschen und mhm. diese Ideen, dass ich das gerne weitergeben würde. Und wie du ja schon weißt, weil wir kennen uns jetzt auch ein paar Tage, ich bin ja mit Feuer, äh, das ist ja mein Thema seit äh, since born. Stimmt, du bist ja freiwillige Feuerwehr schon Wegen immer, ja. freiwillige Feuerwehrkind. Und tatsächlich mhm. finde ich, also vielleicht ist es deshalb, aber diese, es äh, ist lustig, dass du ausgerechnet die Folge gehört hast, weil ich glaube, dass wir über die auch schon gesprochen haben. Es ist aber ja. nach wie vor irre beeindruckend. Da hat jemand einfach einen Rauchmelder für den Wald erfunden. Und wenn ich kurz mit Details nerven darf: 75 Prozent aller Waldbrände sind von Menschen verursacht. 20 Prozent aller weltweiten CO2-Emissionen entstehen durch <lacht> Waldbrände. Jetzt mal ehrlich, weißt du, bitte, wie viel Katrin, das Bitte ist? beruhige
1: dich jetzt wieder. Du Nein, bist schon wieder ganz <lacht> aufgeregt. Du bist in dem Podcast auch. Das war, sorry, dass ich unterbreche, ich aber das hat so mich aufgeregt. gekriegt. Du bist super emotional gewesen. Ich hatte richtig emotional neidbar. Bei dir. du warst so ich der Mann das. keine Ahnung wie die alle hießen aber haben dann sehr beeindruckende Zahlen genannt wie viel drei Milliarden Tiere sterben jedes Jahr durch ja. Feuer und du warst richtig du hattest auf einmal Pipi in den ja. Augen so klangst wegen ähm, das war ein bisschen beeindruckend
0: ja weil aber das kennen ja sicherlich viele ich meine das sind ja immer so blanke Zahlen 20 Prozent aller CO2 Emissionen aber jeder hat doch zum Beispiel noch diese Bilder im Kopf wie Australien einfach einmal komplett weggebrannt ist und wieder kleine Känguru-Babys in irgendwelchen Zäunen hängen und einfach durchgeschmort sind. Und ich meine, ich, ich finde, dass das wahnsinnig emotional ist und dass das unsere also das ist unsere Lebensgrundlage, wenn uns die wegbrennt, ich meine, dann also haben wir ja einfach äh, andere Probleme als äh, ja. über die, über die wir heute sprechen. Jedenfalls, es ist einfach so genial, dass jemand einen, einen Rauchmelder erfunden hat, der noch nicht mal ein Rauchmelder ist. Dieses Gerät kann Gase quasi riechen. Und das bedeutet... Bitte, Katrin, lass
1: uns nicht zu konkret Nein, darf ich muss es dir raus. sagen.
0: Es ist so, wenn du jetzt eine Kippe <lacht> im Wald wegwirfst, und das betrifft dich <lacht> ja, weil du raus
1: <lacht> dann. Die Zigarette, ganz andere Geschichte.
0: Wird das in den ersten anderthalb Stunden nicht brennen, sondern nur glimmen. Aber das ist die entscheidende Zeit. Und in der Zeit kann dieser Rauchmelder, der eine Fläche für äh, der Größe eines Fußballfeldes abdeckt, über für 50 Euro pro Stück ähm, kann der bei der Feuerwehr durchklingeln und sagen, Leute, irgendwas kokelt da vor sich hin, geh mal gucken. Und so können Brände verhindert werden. Ich meine, das ist ja, genial. Ist Entschuldigung, geil. wenn es ich noch mal geil. emotional werde. Es ist genial. Ich
1: hatte auch einen Teil von mir, da möchte ich ganz ehrlich sein, ein Teil von mir hatte richtig so Seriositätsneid. Ich dachte so, was, wieso ist denn das so ein geiler Podcast, wieso retten die die Welt und ich erzähle immer nur so Quatsch. Also ich wollte dir, auch wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, ein paar Kudos rüberschmeißen. Dankeschön. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sein, dass mein ADS ehrlich gesagt auch dazu geführt hat, dass ich nur die erste Hälfte gehört habe, weil ich dachte, uh, uh, geile Idee. Sofort kennst mich ja, gegoogelt. Wie sehen die Dinge aus? Wie heißen die? Wie teuer sind die? Kann ich das haben? Ja oder nein? Darüber aus Versehen an Wald im Allgemeinen gelangt über Survival und dann war ich bei irgendeinem Geschenk für Christoph und dann war ich ganz woanders und habe erst abends gemerkt, dass ich die zweite Hälfte nicht mehr gehört habe. Insofern wollte ich kurz wissen, haben die gewonnen? Irgendwie spielen die doch gegeneinander, richtig? Ist nicht so, da war ja noch jemand anders, Genau, oder? Das, das zweite ist eine
0: digitale Försterei, ist auch eine geile Idee, die, die markieren dir quasi wie bei einem Computerspiel, kaputte Bäume, kranke Bäume, gesunde Bäume und dann kannst du quasi sehr gezielt den Wald aufforsten, beforsten und so weiter. Ähm, Jedenfalls, ja, aber ja, richtig gegeneinander, das sind ja beides geile Ideen. Ja, es sind beides Über geile Ideen, aber wir haben nur geile Ideen. Und ich habe ja auch gedacht, so geil, ich <lacht> so einfach, wie ich. 18 geile Ideen, es wird einfach die Zeit meines Lebens. Und habe vergessen, dass ich es mir so überlegt habe, dass man am Ende immer entscheiden muss, dass ja nur einer <lacht> weiterkommt. Ey,
1: was für Ey, eine sag Scheiße. Sag mir noch eine Sache, ich wollte ja immer die Höhle der Löwen moderieren. Also nicht moderieren, ich wollte immer der High-Five-Moderator sein, weißt du, der immer Backstage den Leuten sagt, wow, na das hat ja gut geklappt <lacht> oder so. Ähm, das ist die Moderation. Glaube, ja, naja, ach stimmt, die Moderation. Ich mhm. finde die nicht sehr gut gelungen bei Die Höhle der Löwen, weil ich wäre viel hysterischer und aufgeregter und würde mal so sagen, was, das habt ihr, oh, aber Insofern, falls ihr das bei eurem Podcast noch braucht, jemand, der einfach nur so quietscht, oh, ja. weil die also unseriös quietscht, weil die Sache so geil ist, würde ich das gerne machen. Und meine einzige und letzte Frage dazu ist, kriegst du manchmal Sachen, diese Erfindung geschenkt und kannst sie behalten und könnte <lacht> ich vielleicht auch was haben? Also, weil deswegen will ich auch die Höhle der Löwen eigentlich modellieren, weil es so coole Sachen gibt. Also kann ich so ein Wald-Anti-Brandgerät bitte haben von dir? Also das lässt sich sicherlich machen. Ich denke, der Carsten rückt eins raus,
0: wenn wir ihn fragen.
1: Es kann ehrlich gesagt sein, dass dein Podcast mehr die Welt rettet als das kleine Fernsehballett. Aber vielleicht kann man ja sagen, dass ich die Welt emotional rette und du wie ein erwachsener Mensch. Insofern finde ich, dass wir uns damit schon wieder, kleine Überleitung fürs Bundesverdienstkreuz. <lacht> ähm, weil weißt du was, wusstest du, mir hat jemand geschrieben, dass man sich da selber für einen nominieren kann. Warum machen wir das denn nicht, Katrin? Wir haben doch jetzt die Hände voller Sachen, womit wir der Welt sagen können: Wir sind gut für euch. Du rettest die Welt. Ich rede mhm. im Fernsehballett nicht übers Fernsehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, wir sind gute Menschen. Fändst du es komisch, wenn ich uns online mal vorschlage? Nö. Nö
0: also gegen Vorschlagen habe ich gar nichts. Also ich bezweifle, ja? dass wir uns dieses Jahr schon durchsetzen. Aber ich meine, ähm, ich. Hä,
1: aber. Warum denn nicht bitte?
0: Ich wir weiß tun nicht, so viel die, Gutes. Ja, ob die Nachos jetzt schon so durchschlagen bei der Jury, aber wir haben ja
1: auch noch Armmas Jahr. Oh Gott, Ideen die Nachos. Jahr.
0: Ja, ja, hast Das habe ich wieder dir vergessen? auch nicht erzählt.
1: Hast du auch schlimme Fotos und Links bekommen zu Sachen, die noch schlimmer sind als eine Wurst in äh, als ein, eine Wurst im Pfannkuchen? Ich habe Burger im Pfannkuchen geschickt bekommen, rohes Mett in Pfannkuchen. Weißt du, wie so ein Bauarbeiter-Mettbrötchen, <lacht> nur mit Eier, also Pfannkuchen oder wie das <lacht> bei nee, wie heißt das bei dir Berliner? Berliner. Das war erst der Anfang, Katrin. Eine Wurst im Pfannkuchen ist das kleinste Problem. Die Leute schicken mir Sachen in, in einen Pfannkuchen. Alter, wir haben was losgetreten. Ich habe nur
0: Leberkäse bekommen. Ein Bild mit einem Leberkäse. <lacht> und bin auch an der Stelle wieder froh, dass Leute sich einfach vertrauensvoll an dich wenden. Selbst wenn es um mein ja. Thema Wurst geht.
1: Ja, da hatte ich so ein bisschen bereut, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich, Also unterm okay. Strich finde ich, wir sollten das Bundesverdienstkreuz machen, weil wir wirklich gute Sachen tun. Und wir wollten dieses Mal wirklich nochmal was Echtes Gutes tun, ehrlich gesagt. Da ähm, sind wir beim letzten Mal nicht zugekommen. Und zwar wollten wir mal äh, Spendenaufrufe machen, einfach aus aktuellem Anlass. Ah ja, genau. Also ähm, es
0: ist ja jetzt leider wieder so, dass diese Woche ist ja schon wieder ein Beben äh, in der Türkei. Ach. Und in angrenzenden Ländern äh, gewesen, wieder Stärke 6,4 und ähm, ja... Äh, wer ein paar Euro übrig hat, ähm, ich schreibe ähm, eine Organisation, die sich wahrscheinlich mittlerweile auch schon rumgesprochen hat, auch nichts ähm, ist auch nichts krasses, das österreichische Rote Kreuz, äh, die sich der Sache gleich mhm. recht früh angenommen haben, schon beim ersten Beben. Ich packe da einfach mal alle Daten in die Shownotes, wer einen Euro hat, genau, das kann ja, ja mal schauen, ob sie da gut ja. aufgenommen werden.
1: Ich hatte noch dazu, das war ein ganz cooler Zufall, eine Freundin von mir hatte mir auch was zum Spenden geschickt, falls man Lust hat irgendwie auch noch was dafür zu kriegen und zwar arbeitet die bei Kynologisch. Das ist so, das sind im Grunde Ausbilder für Hunde, also für Menschen, die mit Hunden arbeiten wollen. Die machen so Hundeausbildung und Weiterbildung und die haben immer super coole Webinare auf ihrer Seite und die machen jetzt das ganze kommende Wochenende, also jetzt, was ist heute, Donnerstag, ich glaube Freitag, Samstag, Sonntag, machen die eigentlich wie immer so Seminare, wo man geile Sachen über Hunde lernen kann. Da kostet ein Seminar 35 Euro. Aber die gesamten Einnahmen davon gehen komplett an Erdbebenopfer. Also die Leute, die da Dozentinnen sind, kriegen nichts. Wer immer das technisch macht, kriegt nichts. Und es ist einfach cool, für wenn da Leute sind, die auch was haben wollen. Da sind zum Beispiel so Themen wie, warum sich Hunde aggressiv verhalten oder wie man Hunde richtig belohnt. Das ist nämlich tatsächlich relativ kompliziert, einen Hund vernünftig zu belohnen. Oder wie man bei Hunden Stress erkennt. Whatever. Coole Webinare mit richtig ausgebildeten und studierten Leuten. 35 Euro das Webinar. Und man kann einfach, hat ein gutes Gewissen, man lernt was und gleichzeitig geht die gesamte Kohle an Erdbebenopfer. Das ist schon geil, ne? wie Leute mhm. in so Notzeiten einfach Sachen auf die Beine stellen. Ja. Jeder das, was er kann. Klar, es kann man kann irgendwie einfach spenden, aber ich liebe es, wenn Leute darüber noch kreativ werden. Das finde ich so geil. Das ist immer das Schöne, was entsteht. Aus blöden Sachen, dass Leute irgendwie zusammenhalten und so. Das ist schon ziemlich lässig. Wir machen euch das auch in die Shownotes. Ne? Wir ja, machen da auch nochmal einen Link rein. Und dann sucht ihr euch einfach aus, wo ihr was machen wollt. Und keiner muss, aber so habt ihr zumindest die Möglichkeit von uns. Das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Da schließt jetzt gleich eine ganz logische Frage an. Bist du jemand, der zum Beispiel bei bettelnden Menschen in der Fußgängerzone immer was <lacht> gibt? Oder lieber was gibt, wenn die Leute auch was machen?
1: Nee, das ich gut, dass du sagst, weil eben dachte ich auch so, wie Asi das eigentlich klingt, dass man nur spenden will, wenn man was macht. Aber so ist das ja in dem Fall nicht. Man kriegt nur auch noch was Cooles dazu. Ähm, das ist für mich moralisch super schwer tatsächlich, weil ich einer von denen bin, die natürlich eigentlich gerne jedem was geben will. Das geht aber in dem Sinne nicht. Ähm, ich neige dazu, ein Ticken zu viel zu geben dafür seltener und äh, mache das, irgendwie von meinem Bauchgefühl abhängig. Kennst du das, wenn du an jemand vorbeiläufst und irgendwas in deinem Herzen sagt, hey, why the fuck not? Oder weil ich gerade super glücklich oder selber super traurig bin und dann gebe ich den einfach. Es schadet nie, wenn da auch ein Hund rumsitzt, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, aber da judge ich nicht. Ich hatte neulich eine sehr merkwürdige Situation, wo ich nicht wusste, ob ich... Oh, das ist so eine gute Frage, Katrin. Da wusste ich nicht, ob ich übergriffig bin. Ich war mit einem Hund im Park spazieren und auf einer Wiese im Gebüsch hat jemand geschlafen. Auf dem Schlafsack mit seinem Kram. Und da ballerte mein Herz gerade irre. Und dann wollte ich dem irgendwie einen Zehner geben und wusste aber nicht, wie, weil der geschlafen hat. Und ich wusste nicht, so also ich kann ihm das ja nirgendwo reinstecken. Der will ja vielleicht auch nicht angefasst werden. Und gleichzeitig war der Hund kurz vorm Bellen und so. Und dann habe ich ihn tatsächlich irgendwie so ein bisschen angetippt, damit er wenigstens sieht und das Geld verstecken kann. Und er hat sich gefreut und alles, aber das war richtig so ein Moment, wo ich dachte, oh, ich weiß nie, ob ich das richtig mache. Ich weiß nie, ob ich zu viel oder zu wenig. Wie hältst du das? Ich meine, man trifft ja genug Leute und jeder hätte es verdient, aber es geht ja irgendwie auch nicht. Also machen müssen die nichts, das wäre ja absurd. So, Kumpel, wenn du noch mal kurz eine Runde tanzen würdest, damit es den Zehner auch wert war, das würde ich mich im Leben nicht trauen.
0: Also ich war mal in so einer Fernsehsendung, es ist 100 Jahre her, und da kam die Diskussion auf, ob man quasi was gibt und wenn ja, wie viel man gibt, mhm. wenn man angesprochen wird. Und da war ein Mann in der Runde und der hat gesagt, man sollte immer quasi diesen einen Euro geben. Ähm weil man ihn nicht vermissen wird. Und dann ging direkt so eine Diskussion. Los mit Ja, aber wenn man jetzt jedem einen Euro gibt, wo kommt man da hin? Und dann ist es naja, am Ende doch viel Geld, Geld bla, bla, bla bla bla. Genau, und er hat gesagt, man soll das machen bis zu dem Punkt, wo ein das selber nicht stört, wo man selber das Geld nicht vermisst. Und bis dahin soll man einfach jedem, der fragt, einen Euro geben. Und es war wirklich eine spannende Diskussion. Und sie muss mindestens zehn Jahre her sein. Aber sie hat mich echt nicht wieder losgelassen. Und ich... Dass dieser Abend hatte einen krassen Impact für mich, weil ich das seitdem so handhabe, beziehungsweise das versuche. Weil ja, auch in der Tat, ähm, passiert es mir auch manchmal in Eile. Oder man denkt, oh jetzt habe ich gerade wirklich das Kleingeld ausgegeben, ich muss ich das Geldbeutel nochmal rausholen und nochmal reingucken. Und, oh, keine Ahnung, das passt mir gerade nicht. Und dann ärgere ich mich jedes Mal hinterher und denke, na damn it, du wolltest es aber machen. Du wolltest immer was mhm. geben. Ähm, aber ja, es ist... Ähm, es ist echt also, ich meine, das Ding Frage. ist, dass,
1: ja, es hat, es hat ja mit so viel mehr zu tun. Es geht ja eigentlich nie um den Euro. Es geht tatsächlich um den Aufwand. Erstens, in Anführungszeichen, den Aufwand. Du bist ja irgendwo. Du bist auf dem Weg von A nach B. Du hast irgendwie Stuffkram und so. Der Aufwand ist ja viel mehr. Dieses Stehenbleiben sein, Scheiß aus dem, aus dem Portemonnaie holen, das da reinmachen, im schlimmsten Fall merken, dass man exakt gar kein Kleingeld hat und jetzt hier nur so Pfiffis reinlegen könnte oder so. Das finde ich immer alles viel unangenehmer. Wobei ich im Auto damit angefangen habe, früher, ähm, Kleingeld, so ein und zwei Euro und 50-Cent-Stücke im Auto zu sammeln, weil man das früher noch für Parkuhr oder so brauchte. Und jetzt habe ich das genau für den Moment, wo jemand im Auto klopft oder vor einem irgendwas durch die Gegend wirft und so, damit ich das immer habe. Ah, das anfangen. ist clever, weil da ist man nicht ja. schnell genug. Da frage ich
0: mich auch, warum machst du das noch, jonglieren an der Ampel? Niemand jemals, never ever, habe ich gesehen, dass da jemand Geld rausgibt.
1: Verbo. So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
0: Ja, ja, Ich habe aber auch ja, so eine Decke ja, für, ja. weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so. Ah, ja, ja, Winter ja ich ist bin jetzt equipped. durch. Aber
1: die haben, die haben ja auch Frühlingssäcken. Das läuft ja alt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr
0: Land. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Allnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer. Und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment. Crazy.
1: Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode. Und zwar BAKU5. Also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für naja, ich sag mal 5, also Baku 5 Und ja. damit spart ihr fünf Prozent, 5 deswegen Die 5 Ja, ja, ist schon richtig. 5 auf euren Einkauf bei Alnatura. Und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 2024 gültig. Und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
0: Ja, happy
1: Ratzeling allen. Ja, Ja, Mann. Das bin weil man ich dann, auch. Wenn, nicht ich vorbereitet ist. Mhm. wenn ich weit genug vorne stehe. Wenn ich weit genug vorne stehe, mache ich es genau damit, weil das mag ich, weil da ähm, machen die ja von alleine was für einen. Also nicht, dass, dann, dass mein Emo-Zentrum irgendwie berührt wird, wenn jemand jongliert, ohne Scheiß. Also da müsstest du schon mit Welpen jonglieren, dass ich denke, ah, oh, nicer move, das will ich Wobei mehr sehen. ich da schon mittlerweile fast so eine, wie so eine Bewunderung
0: für habe, weil man, wie gesagt, immer denkt hä? Wer jongliert denn noch? Wer <lacht> macht das denn jetzt an der Ampel? Ich meine, du hast eine Minute 30 Zeit, wenn es gut geht. Oft fallen die Dinger auch noch runter, um echt zu zeigen, was du <lacht> kannst mit den Dingern. Und dann musst du ja auch noch bedenken, dass du in dieser Zeit, in diesem Rotphasenzyklus, noch an bestenfalls zehn Autos vorbei musst, damit ja. du auf den Euro kommst. Und da
1: denkst ich immer, wer, das wer die macht die das? Die machen Krass. Zeitdruck auf mich, weil ich genau wie du sitze ich im Auto und denke, pass mal auf, ist schon eine längere Rot, gleich geht's los. Du musst deine Kegel erst einsammeln, du musst erst zu mir kommen und ich bin nicht in der ersten Reihe und dann kriege ich Stress, weil ich Angst habe, dass mein Geld nicht früh genug zu dem kommt. Ich hänge dann richtig Fenster runter, hänge ich meinen Euro raus und werde ganz panisch. Also das ist einfach, der Emo-Stress drumherum ist viel... Wichtiger für mich als die als die Kohle. Du musst gesagt. ab
0: sofort gleich anfangen zu hupen, damit der gleich weiß, hier hier, das hier, ist das hier. eine Fenster, da sind die zwei Euro. Gehe direkt über los, ziehe zwei Euro ein. Du musst es
1: direkt ja. loshupen. Das ist doch auch uncool. Das ist wie in der ersten Reihe sitzen und mit dem Finger schnippen, wenn jemand eine Frage, wenn der Lehrer eine Frage stellt und dann sagt man, hier Frau Müller, ich ich, ich. und dann wird man noch so größer und dann hassen halt alle anderen, alle anderen Autofahrer
0: hassen mich dann. Das kann ich Nein. auch nicht, Katrin. Ich glaube alle alle anderen Autofahrer sind froh, dass endlich jemand diese, diese zwei Euros rausgibt und man damit selber aus dem Schneider ist. Das würde ich tippen, ehrlich gesagt. Was ist
1: mit Weil Apple Pay? Ginge das nicht, dass man, wenn man das, man kann doch jeden Scheiß mit dem Handy bezahlen. Wie cool das wäre, wie viele Leute mehr Geld von mir kriegen würden, wenn ich an denen vorbeilaufen und immer nur auf diesen Knopf drücken müsste. Mhm. Da Frage ist ich ich auch ob Handwerkerbetriebe
0: nicht Paypal einfach einrichten müssen, damit man nicht immer noch oh. dieses altmodische äh, Überweisungsgedöns da machen muss. Das, also, es kostet einfach so viel. Ich habe immer schon keine Lust, mich im Online-Banking einzuloggen. Nein. Paypal wäre die Lösung
1: für alles. Oh, kann sein, dass wir dafür schon wieder das Bundesverdienstkreuz kriegen. Einfach, weil wir auf die Idee gekommen sind, dass alle mit Paypal zahlen sollen. Das kann ja sein, dass da noch nie irgendjemand draufgekommen ist. Weißt du drin. nicht, wir sind die Letzten, die da drauf kommen? Maybe? Lass mich. Ich glaube, dass wir nicht die Letzten sind, die auf der Straße gerne Paypal hätten. Ich glaube, du gerne bist besessen hätten. vom Bundesverdienstkreuz.
0: Das glaube ja. ich.
1: Ich weiß noch nicht mal, was das bedeutet. Kann sein, dass da auch ähm, Strings attached sind. Ich Meine Aufgabe für die nächste Woche ist, mich äh, einzulesen ja. ins Bundesverdienstkreuz. Bitte mach, das mal. Das mal auf. Bitte mach das mal. Uh, weißt du, was meine Aufgabe für diese Woche
0: war? Erinnerst du dich noch? Ah, du solltest ein Lied schreiben. Immer wenn ich... Warte, 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 der,
1: der Titel des Liedes war. Immer wenn ich traurig bin, trage ich eine Maske. <lacht> Exakt. Und ähm, ich bis gestern dachte ich, oh fuck, das kriege ich nicht hin. Ich sage, Katrin, ich brauche noch eine Woche, aber gestern war ja auch Ritalin-Tag. Also habe ich an dem Tag alles gemacht. Deinen Podcast gehört, die Welt gerettet, meinen eigenen Podcast aufgezeichnet, diese Sendung vorbereitet und noch einen Song geschrieben. Ich habe tatsächlich einen Song geschrieben. Bist Hast du Lust, den zu hören? Aber jetzt warte ganz kurz. Eine Nachricht
0: hat mich diese Woche erreicht und da hat ja. mir jemand geschrieben, eine Frau, und hat gesagt, sie kann überhaupt keine Texte für Songs schreiben, aber sie macht es so gerne. Den habe ich auch bekommen. Genau und hat einen ganz ganz langen ähm, <lacht> Text zu unserem Lied
1: geschrieben. Hast du mit dem gearbeitet mm -hmm. oder hast du dir einen Nein. eigenen ausgearbeitet? Okay, Nein, das ich bin ich eine wissen. Künstlerin, Katrin. <lacht> Ich, und ich habe meinen Song geschrieben, bevor ich den Text gelesen habe. Ich fand es trotzdem auch niedlich. Dass, und der war ewig, ne? Traurig, Maske, Pipapo. Ich wusste das zu schätzen, aber es geht ja um meine Emotionen. Und ich kann meine Emotionen nicht von einem anderen Songwriter schreiben lassen, Katrin. Echt jetzt? Ähm, nee, nein, 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 so bin ich. Ich bin ein richtiger Singer-Songwriter. Ich meine, du kennst mich. Hm. Ähm, Wir haben ja letztes Mal auch über Kunst
0: gesprochen. Da habe ich mich noch mal ein bisschen <lacht> reingefuchst. Und das, ähm, was mhm. du sagst,
1: ähm, aber äh, spiel erst mal. Ist richtig? Ist richtig, was ich sage? Ist es immer, ist immer richtig, was du sagst. Immer richtig. Pass auf. Ähm, die Melodie ist von einem Song, den ich tatsächlich schon mal geschrieben habe, weil ich nicht gut bin, mir Melodien auszudenken. Deswegen existiert die schon, aber ich hatte sie mir auch ausgedacht. Der Text ist komplett von mir. Ähm, es sind zwei Strophen. Kann, haben wir so viel Zeit? Ich mache einfach mal. Ne? Können wir später rausschneiden, wenn es öde ist. Und du kannst ja in der Zwischenzeit auf die Toilette gehen. Okay, cool. Oh, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Achtung. Es gibt Tage... Die wiegen irgendwie schwerer. Die sind all und grau und braun und kleben irgendwie. An diesen Tagen bin ich noch ein bisschen leerer. Wobei so richtig volle Power bin ich ja eh nie. <lacht> An solchen Tagen will ich meine Ruhe. schwinden in der Masse einfach gar nicht sichtbar sein Aber manchmal muss man wie alle anderen Auch an allen Tagen Klopapier kaufen bei DM Wenn ich traurig bin, dann trage ich Maske Bin ich traurig, wenig FFP All die Scheiße bleibt dann draußen irgendwie tut mir mit Maske <lacht> Alles weniger weh Eine Frau noch Wenn ich traurig bin, dann trage ich Maske Denn dahinter ist es weniger schlimm Ganz egal wie viele lagen Es ist mein super kleiner Safe Space Für wenn ich traurig bin ich weiß, du hattest dir einen Punk-Song gewünscht, denn es machte auch Sinn zu sagen, immer wenn ich traurig bin, trage ich eine Maske. Und ich hatte davon auch eine Variante, aber ich habe gemerkt, Katrin, es ist eine Ballade. Ja, es ja. ist eine Ballade.
0: Hat mich richtig gerührt jetzt irgendwie.
1: Ja, hast du Tränen in den
0: Augen? Nee, so weit würde ich nicht gehen, aber es hat mich irgendwie auch ein bisschen ergriffen. Also Ja, ja find, Ach, ich cool. fand es ganz schön.
1: Hast du das Gefühl, dafür könnte man es kreuzen? Ich
0: gebe auf, was soll's. Vielleicht wenn wir ein Album machen oder so
1: daraus. Erstmal ich denke, noch. wir sollten ein Album machen. Wir haben es ja jetzt aufgenommen. Lass einfach gucken, ob Warner oder Universal, du weißt schon, die üblichen Leute. Weil ich habe das Gefühl, es ist ein die Hit großen Und wenn, aber du, gleich, ne? Natürlich. Und wenn du im Hintergrund einfach an den passenden Stellen du duop oder sowas in der Art machst, dann ist es sofort ein Zweierding. Weißt du, was ich meine? Sofort sind wir das und so. Ähm, du wolltest noch über Kunst sprechen. Ähm, du hattest dich über Kunst informiert. Ja, weil wir
0: beim letzten Mal über Kunst äh, ja gesprochen haben und du ja gesagt hast, Kunst ist ja in dem Sinne nur wertvoll, wenn sie quasi unabhängig ist. Und das ist eine ganz neue Idee, die du da hast. Also das ist nie so gewesen. Die größten Komponisten, äh, die größten Maler, alle immer Auftragsarbeiten. Und dass wir uns quasi überhaupt leisten können, etwas herzustellen, wo du nicht von einem Geldgeber oder einer Geldgeberin abhängig bist, das ist eine ganz neue Idee, das gibt es noch nicht so lange. Das wollte ich zum Thema
1: Kunst bitte noch nachtragen. Dankeschön. Was, 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 warte mal. Ich, meinst du das ernst? Ist das ironisch? Nee, das ist ernst gemeint, klar. Ernst gemeint, das, sag noch mal. was habe ich schlaues gesagt? Was war meine schlaue Idee? Dass Kunst dass Etwas Kunst ist, was quasi was umso ist.
0: wertvoller wird, umso unabhängiger sie ist. Also die Frage ist doch ja. letztes Mal aufgekommen, ob wenn man ah. überhaupt Geld dafür bekommt, ob es dann ja. überhaupt Kunst sein kann. Und diese Idee ist relativ neu. Kunst ist immer quasi abhängig gewesen von dem berühmten ah. Mäzentum, ähm, beziehungsweise von Menschen, die Geld gegeben haben, damit auch Mozart ein Stück schreiben kann. Und mhm. dass man jetzt quasi das nicht mehr braucht, sondern mit seiner eigenen Kunst in Vorleistung
1: geht und dann guckt, was man dafür bekommt, ist ein relativ neues Phänomen in der ah, Kunst. Verstehe. Wobei kann das... Also da gibt es ja einen Unterschied zwischen Geld bekommen für seine Kunst oder Auftragsarbeiten zu machen. Die Frage ist ja ein bisschen wie bei Werbung. Früher ähm, gab es nur Auftragsarbeiten. Sonst konnte man sich das gar nicht ah. leisten quasi. Ganz aber genau. der Künstler hat ja trotzdem Kunst gemacht, weil er gut war in dem und dann hat ihn jemand für bezahlt. Aber dann, genau, in meiner Welt wäre es dann nicht mehr richtig Kunst, wenn jemand anders sagt, mach es mal bitte so und so. Die Kunst ist eher darin, in der Lage zu sein, Sachen zu machen, finde ich. Also bei so einem alten Auftragsmaler zum Beispiel wäre in meiner Definition die Kunst, dass er Menschen gut malen kann zum Beispiel. Mhm. Und es ist aber dann keine Kunst mehr in meiner Welt, wenn jemand sagt, ah, du kannst doch Menschen gut malen, mal mal bitte den und mach, das der so und so aus. Also ist Rembrandt kein Künstler? Ähm, äh, doch, der ist ein Künstler, aber die seine Auftragsarbeiten wären für mich, glaube ich, weniger... Kunst, wobei das Handwerk ist ja trotzdem seins. Ey, ich meine, es ist halt auch so eine alte Frage, ne? Was ist Kunst und so? Ist ja nicht so, dass ich behaupte, die lösen zu können. Aber mein Herz sagt immer, wenn es nur aus dem Künstler kommt und nicht von etwas Äußerem beeinflusst ist, dann. Das ist glaube es ich. Kunst. Und das wollte ich dir sagen. Das ist eine sehr ja. neue,
0: sehr ähm, die, also eine Luxusidee quasi davon. Das war mhm. zu allen Zeiten vor uns quasi nicht möglich, das so zu sehen. Das ist quasi eine Errungenschaft der Neuzeit, mhm. dass man Kunst jetzt auch so sehen kann. Ah, Wollt wie die romantische Liebe.
1: Mhm, genau, ganz genau. Das ist doch genau die gleiche Nummer, oder? Gab es ja bis zur Romantik auch nicht, sondern da war Liebe und Ehe und so der ganze Kram einfach, es, es müssen sich zwei Gemeinschaften finden, die zusammen stark sind und dann ihr Leben leben können und das ist auch irgendwie darum gegen jemanden Romantisch gut zu finden und romantische Liebe auch abzufeiern, ist wohl tatsächlich erst seit der Romantik so. Ist was, was ich Neues. super traurig finde. Ähm
0: naja, früher ging es ja schon darum, dass du dein Königreich möglichst groß hältst ja. <lacht> oder den Bauernhof möglichst am Laufen. Ähm, ja, also das waren meistens eher diese Gründe und ist ja ehrlich gesagt noch nicht so lange her, dass ähm, also. Ich glaube, unsere Großelterngeneration ähm, hat oft aus ähm, finanziellen Statusgründen geheiratet und sich zum Beispiel mhm. nicht scheiden lassen, weil es das finanzielle Ende bedeutet hätte. Also diese Idee, dass man da auch total frei ist und alles nur Liebe und so,
1: ist ist nee. tatsächlich sehr neu. Das ist noch viel neuer sogar. Also das ist genau wie du sagst. Selbst schon die Generationen vor uns haben teilweise noch so geheiratet, weil es eben der, weil das glaube ich die Grundidee von Ehe war jetzt gar nicht, die lieben sich, die sollen zusammengehören, sondern es sollten sich immer Paare bilden, damit sie weiter bestehen und weiter genau, den Hof, den Staat, was auch immer gründen können. Ich meine, das Gefühl von romantischer Liebe gibt es natürlich seit Biologie, glaube ich. Dieses sich zu jemanden hingezogen fühlen und das ist natürlich unterm Strich, glaube ich, auch nur Evolution, der Körper macht mm, also der Biologie, ne? der Körper macht diese Gefühle, damit man sich jemandem gegenüber hingezogen fühlt, damit man dann Kinder macht und diese Gemeinschaft stärkt. Dieses Gefühl von uh, sind ja auch nur Neurotransmitter, weißt du, bei Verliebtheit, aber ich glaube, dass es vor der Romantik das noch nicht benannt wurde und die Romantik erst gesagt hat, ey, dieses Gefühl ist auch was wert, dieses Schöne, sich werben wollen und nicht nur müssen, sondern wollen. Das finde ich so interessant, weil das gar nicht so lange her ist. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie lange die Romantik her ist. Naja, wobei ich glaube, dass die also klar die Entdeckung dieses Gefühls, wobei ich glaube, dass die,
0: die das Überwinden dieser Konvention wirklich äh, also nicht also teilweise noch nicht abgeschlossen ist und wirklich ja, noch nicht so lange null. in der
1: Umsetzung. Ja null. Ja. Ähm, aber ich kapiere übrigens, das fällt mir in den letzten Jahren auf, weil ich ja jetzt auch verheiratet bin und ich wollte nie heiraten. Und als ich geheiratet habe, dachte ich auch nur, keine Ahnung, was das bedeutet, let's do it, ich kann den super gut leiden. Und ich merke erst so in den letzten Jahren, was tatsächlich irgendwie der Sinn ist an Ehe. Ich war da super hippiemäßig und dachte, ist doch egal, jeder sei ins Ehevertrag, Hauptsache wir sind beieinander. Aber irgendwie bedeutet es wirklich ein bisschen aufeinander aufpassen Müssen auch. Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt sehr druckvoll, aber man ist ja automatisch dann Familie. Und das ist der Teil, den ich daran unfassbar äh, cool finde, dass mir eine offizielle, eigens selbst ausgesuchte Familie zugeteilt wird ähm, und dass jemand auf mich aufpasst und dass ich auf jemanden aufpassen muss und so. Und das ist schon eigentlich sehr... Oldschool und jetzt erstmal gar nicht so romantisch, aber dieser Teil kriegt mich von hinten gerade so ein bisschen, dass ich so jetzt so hm. jemanden habe, der sich auch um gemeinsame Sachen kümmert. Ja, ich, ich verstehe das macht. total.
0: Ich sage jedes Mal dasselbe hm. darauf. Ich bin ja gegen diese, die Ehe ist ja eine staatliche hm. oder eine kirchliche Institution. Also das ist quasi eine Erfindung des Staates oder der Kirche und es wird entweder vom Staat in den, also gefördert zum Beispiel, zum, steuerlich ähm, und als Institution ähm, und von der Kirche wird es natürlich auch quasi hochgehalten und das stört mich einfach wahnsinnig daran. Mich kriegt es genauso ah, okay. wie dich, all diese Punkte. Ich weigere mich aber quasi in dieses, ähm, mich in dieses Konstrukt zu begeben und dann zu sagen, das ist doch irre romantisch. Nein, es ah, ist einfach okay. eine staatliche äh, Idee in unserem Falle, deswegen es, also... Da gibt es ja diese ganzen Regeln und sowas. was. du individuell draus machst, finde ich super. Ich frage mich nur immer, ob man diesen Überbau, der wirklich von jemand anderem kommt, der was ganz anderes ähm, damit bezwecken will als du, als das, was dich dabei kriegt,
1: ob man das dann braucht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, also weil das ist, so dachte ich davor. Ich habe dann trotzdem geheiratet, weil ich einfach Bock drauf hatte und weil ich Lust hatte, mich so eng an jemanden zu binden. Ähm, aber ich merke erst jetzt, dass dieses ich meine was der Staat lass mal die Kirche rauslassen weil ich habe nicht kirchlich geheiratet und die sind mir suspekt aber was der Staat damit will ist ja trotzdem eigentlich finde ich erstmal was ganz schönes die wollen einfach fördern dass zwei Menschen beieinander bleiben und Kinder machen und eine Familie machen und so. Ey du, ich kenne mich überhaupt nicht genug aus. Ne? Ich habe einfach ja gesagt, 35 Euro gezahlt, weil das kostet heiraten und sehe jetzt auch noch nicht durch. Aber bei mir kommt jetzt emotional irgendwie langsam das an, was ich glaube, was der Staat möchte, nämlich ein noch stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl auch finanzieller und verantwortlicher Natur, also gar nicht so romantisch, sondern gegenteilig. eigentlich sehr konservativ, glaube ich hätte gar nicht. Ich
0: glaube gar nicht, dass ja? der Staat da, nein. Und ich glaube auch gar nicht, dass der Staat damit was Gutes will. Und du siehst ja schon daran, dass oh Gott, es ich bin äh, ganz
1: blind vor Liebe. Ja,
0: das glaube ich. Ich glaube, dass du was Emotionales mit einem ganz sachlichen Bearbeitungsvorgang äh, durcheinanderbringst. <lacht> tatsächlich. Ähm, ich glaube, das eine ist das eine und das, was du empfindest, sind tatsächlich deine Empfindungen. Und man sieht an so Sachen wie, dass eben Vater, Mutter, Kind auch immer noch gefördert wird und von vielen Parteien in Deutschland als das einzig lebbare Konstrukt äh, abgefeiert wird, wie schwer es zum Beispiel andere Eheformen hatten, super lange, dass ähm, da eben sehr wohl ein Konstrukt dahinter steckt, was es überhaupt nicht gut meint mit Leuten, sondern einfach... Also auf auf einer alten Tradition beruht und einem alten staatlichen äh, Konstrukt bis hin zu, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, sowas wie Ehegattensplitting oder so, wenn du Kinder ja. hast, wo man einfach sagen muss, es hält halt einfach die ähm, Verhältnisse weiterhin in den 50ern und das ist staatlich gefördert, das kann man einfach nicht gutheißen. Was ich, wo, wobei ich dir null absprechen will, <lacht> dass du super happy bist in deiner Ehe, das Heiraten etwas ein schönes Ritual sein kann, dass man sich zugehörig fühlt, dass man sich committed, dass man das Ziel hat, mit jemandem sein Leben zu verbringen. All das finde ich wunderschön. Mhm. Ich sage nur man braucht Staat und Kirche dafür nicht. Aber ich bin auch fein, wenn yeah. Leute sagen, das sind jetzt die einzigen Anbieter,
1: dann machen wir es <lacht> halt da. <lacht> Good point. Das ist eine krasse Monopolisierung, richtig? Wir brauchen mehr Schon. private Anbieter für eher. Ähm, ja, aber und, das, Warte ganz kurz, darf ich dich yeah. fragen,
0: wenn du es nicht staatlich gemacht hättest, also nicht vor dem, was ja quasi als die offiziellste, was ja auch so ist, das ist die offizielle mhm. Form und dann gehen viele noch in die Kirche. Es ist ja auch so, dass freie Trauungen zugenommen haben, aber aber tatsächlich, alle Leute, mit denen ich rede, tun immer so, als wäre das quasi wie so was Schlechteres. Also, dass man immer, ja, man also die, die sei richtig verheiratet. Weißt du, was ich meine? Die, also, wenn man es nicht fertig gemacht hat, wenn man es ja. nur ähm, ja, quasi ja. für sich gemacht hat, das Fest, das gleiche Commitment, das alles genau gleich. Nur, du hast eben nicht, du warst nicht beim Standesamt, du hast da nicht unterschrieben, da saß kein Standesbeamter. Dass Leute dann oft denken, es wäre wie minderwertig. Dieser offizielle Faktor scheint eine Rolle zu ja, spielen. Ich kann ja nicht mitreden, ich. weil ich war nicht da. Aber, <lacht> <lacht> und will auch nicht hin. Aber ähm, genau, das würde mich auch mal interessieren, weil das finde ich komisch, warum das nee, so ist. Das
1: verstehe ich genau so. Weil, also man darf nicht vergessen, du hast gute Punkte gegen die Ehe, aber es gibt auch gute Punkte für die Ehe. Also allein schon das Beispiel, dass irgendwie ähm, queere Paare nicht heiraten durften und denen ist eine Zeremonie, die ähnlich ist, auch nichts wert. Glaube ich jedenfalls nicht so viel, weil eine Ehe einem schon auch Rechte gibt. Ne? Stichwort ich, mir werden alle drei Beine abgeschnitten, ich muss unbedingt im Krankenhaus besucht werden und wer kommt dann? Meine Kann man Eltern. auch anders regeln. Kann man auch anders regeln. Muss man nicht verheiraten. Ja, guter Punkt. Okay. Sorry. Oh, krass. Also, ich meine, ich, du kennst mich. Ich hatte mir da ja auch nicht Gedanken gemacht. Ich wollte es einfach und ich fühle jeden Tag mehr, dass das irgendwie geil ist. Und zwar auch der Teil, der vom Start kommt. Ich fühle mich irgendwie auf eine weirde Art und man hat ja auch Ehegattensplitting und so. Du hast ja Sachen in der Hand. Wir haben einen Ehevertrag. Man kann sich ja schon irgendwie... Nee, auch Ehegattensplitting ein bisschen hast du nicht in der Hand. Also, das ist was anderes als der Ehevertrag. Oh Oh Gott, vielleicht muss ich mich scheiden lassen, du machst mir Angst. <lacht> Nein, überhaupt Und wie sind nicht. wir da überhaupt hingekommen? Ich aber weiß nicht, ich du wolltest so. mir sagen,
0: wie glücklich verheiratet du bist, was ich grundsätzlich eine ganz schöne Sache finde. Und <lacht> dass, du den, dass du den aber Wert der Ehe zunehmend zu schätzen Liebe. weißt. Und ich, hab, kann, ich Stopp, ich will nicht falsch ja, verstanden werden. Ich will dir nichts davon wegnehmen. Nicht, dass sich jetzt Leute ich bei mir melden oder so und sagen, aber Ehe kann auch toll sein. Ich will nichts davon in Abrede stellen. Ich bin nur nicht happy mit dem... Mit dem, was der Staat dazu anbietet, ja, oder die Ich kapiere
1: das total. Du findest das Prinzip zwei Menschen, die glücklich sind und sich binden, super, du findest nur blöd, dass es diese, dass das jemand anders macht und, und entscheidet. Ich bin und auch einfach
0: für die Abschaffung des Ehegattensplittings und ich bin auch, also zum Beispiel, wenn du jetzt äh, wenn du nicht verheiratet bist, bist du benachteiligt äh, gegenüber Verheirateten <lacht> zum Beispiel. Hm? Ich finde, das sollte nicht so sein. Ich finde, der Staat sollte sich darum kümmern, dass es da ähm, fair ist, wenn er das dann schon so anbietet. Da eine Sache in eine Richtung ähm, zu fördern ist, ähm, also ich finde es nicht mehr zeitgemäß, wie es jetzt ist, sagen wir es so. Mhm. Wenn sie das alles anpassen würden, wäre ich vielleicht mit dir auf der Seite der, äh, der staatlichen Ehe, aber das finde ich kann man gerade nicht sein, also ich nicht.
1: Okay, verstehe. Ich fühle mich jetzt tatsächlich zu schlecht vorbereitet, um äh, um gute Punkte zu Ich sage einfach, auf einer romantischen Ebene empfehle ich das Konzept sehr, auf ja, einer genau. Sicherheitsgefühlebene auch. Aber es gibt eine Menge Abas, die Katrin Bauerfeind sagen kann. Altersarmut das zum Gangkommen Beispiel ist? für
0: sehr viele äh, Frauen bedeutet das. Also, Wobei das eh ein Problem ist bei uns in Deutschland. Ich will nicht immer gleich so mit den Downern kommen, aber es ist eben <lacht> nicht als romantische Idee gedacht gewesen. Und das, finde ich, merkt ja. man der staatlichen Idee auch einfach an.
1: Aber genau so kamen wir auch dahin, ne? denn du hast genau ah, ja. recht, es war nicht romantisch gedacht. Aber ich fange an, diesen unromantischen Teil daran zu verstehen und romantisch zu finden. Deswegen sage, nenne ich es ja selber auch ein bisschen konservativ an mir, weil ich, glaube ich, mein ganzes Leben auch immer so ein Kontrollfreak war, dass es mir einfach, glaube ich, besonders gut gefällt, innerhalb dieses Rahmens tatsächlich Kontrolle abzugeben. Und ich brauche manchmal, das erklärt nur, wie weird ich bin, mir hilft es, diese Kontrolle abzugeben, wenn, wenn daneben der Staat steht und sagt, ja, ja, ist schon richtig, das ist auch dessen Job. Weißt du, was ich meine? Es gibt mir irgendwie ein weird, eine weirdes Kon eine weirde Struktur oder so eine Form von Grenzen im Sinne von, ich befinde mich innerhalb einer Ehe. Innerhalb einer Ehe darf ich zu jemanden sagen, bitte kümmere dich darum. Ich kann das sonst nicht sehr gut. Du bist ja auch nicht so, weißt du, dass man sagt, komm, ich mach das selber, weil dann läuft's einfach, dann weiß man, das läuft gut oder so. Mir fällt Kontrolle abgeben schwer und das fällt mir in dieser Ehe einfacher, weil ich das Gefühl habe, mein Mann ist dazu Staatlich verpflichtet.
0: Das ist auch gar nicht. Okay, romantisch. Das ist wieder ein neuer Aspekt an der Sache. <lacht> <Scheiße>. <lacht> was soll ich dazu sagen? Ja, komm, wir wechseln auf ähm, wenn ich. Das jeder soll es machen, wenn es ihm hilft. Jeder soll machen, was ihn fröhlich macht. Ich sag, mhm. die meisten Leute fühlen sich auch tatsächlich angegriffen, wenn man was gegen die äh, mhm. Ehe in dieser Form sagt. Wobei, das meine ich wirklich überhaupt, äh, meine ich wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, das wirkt so auch nicht, keine ja, Sorge. Ja, okay, das super. Ich... Und ich wollte das wirklich auch noch nie und ich habe das für mich immer ausgeschlossen und ich. Also bin nicht, nichts, was Menschen mir darüber erzählt haben, konnte mich bislang vom Gegenteil überzeugen. Was
1: auch, auch wieder ein nicht Svenny? ist, dass der, Sch
0: <lacht> dass der ich Staat meine Svenny, da der muss.
1: Svenny Bauerfeind würde der dann heißen. Ich, Svenny und Katrin nee. Bauerfeind.
0: Also selbst in den Momenten, wo das Thema mal kurz aufkam, <lacht> wenn auch nicht sehr lange, das möchte ich sagen, weil ich es sehr schnell wieder unterbunden <lacht> habe. Mit den <deinem lacht> größten wirklich, Augenrollen der Welt. Damit niemand auf falsche Gedanken kommt. <lacht> ja, weh, du machst mir einen Heiratsantrag. Weh, du machst mir einen Heiratsantrag. Dann ich bin hab ich so hier weg.
1: dir einen an. Katrin? Dann stopp. Dann wäre immer nur stopp.
0: <lacht> genau Möchtest so war es mich damals heiraten? auch. Stopp. <lacht> 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 dann wäre immer nur sowas ähm, was unabhängiges in Frage gekommen und da habe ich aber ehrlich gesagt die Kosten gescheut.
1: <lacht> uh, ich wollte dir für wenig Geld eine schöne freie trauredner ähm, Rede halten, das, aber nur mit Svenny. Ja, aber Keine das Ahnung, teuerste ist ja, ist ja
0: das ganze Drumherum. weißt du? Ich brauche ja eine geile Location und das Essen und ich ja, muss 200 Leute einladen Essen, ja, und die Getränke und so, das hä, haut ja richtig muss man ins doch Kontor. Nicht.
1: Hallo, das ist der einzige geheiratet. Grund, warum ich heiraten würde, wegen
0: der Party. Real.
1: Wirklich? Wirklich? Ja. Das war das Einzige, was mich davon fast abgehalten hat. Wir ja. hatten nur Glück, dass Corona war, so dass man offiziell sagen konnte, oh, ärgerlich, man darf gerade nicht mit anderen Leuten heiraten. Sorry, Familie. Und dann waren wir da wirklich nur zu zweit für zehn Minuten reingegangen. 35 Euro einmal, ja, ich will, ja, ich will, sie macht Foto, ich so, danke, ciao, raus, kippe, Foto, tschö. Zehn Minuten, keine Menschen, das war ein Traum. Ja, ich würde nur für die Feier Aha. heiraten wollen,
0: nur Party. Also ich habe alles ja, in meinem Leben eigentlich für die Party Zeit. danach gemacht, ehrlich gesagt. Abi, Studium,
1: <lacht> ja, heiraten. Ja. Verstehe, ich meine, alles
0: andere leuchtet mir gar nicht Punkt. ein.
1: Ja, Auch der arme Svenny, wie gern der Bauerfeind geheißen hatte. Das glaube ich nicht. Ich, ich glaub, nachher mal glaubst, an. Du, glaubst
0: du, es gibt irgendjemanden, der gerne Bauerfeind heißen würde? Ich finde, das Bauerfeind. Ist ähm, ist ein krasser Name, ist aber natürlich auch so. Ich wäre natürlich keine Sekunde bereit, über den Nachnamen zu verhandeln. Entweder mein oder jeder behält sein. Sorry,
1: keine Diskussion. Hä, wieso? Findest du dein, du hast doch gerade gesagt, niemand will Bauerfeind heißen. Was ist, Sven, wenn Svenny einen richtig coolen Namen hat wie. Nee. Mir egal, mir Goldsmith. egal. Hätte ich nie gemacht, weil ich einfach
0: Bauerfeind heiße. Das ist mein Name. Warum sollte ich meinen Namen hergeben für jemand
1: anderen? Auch das, da geht es für mich denn schon los. hergeben? Mm -mm. Katrin, sag mal, wir reden hier immer noch von Liebe. Hergeben, als wenn dir jemand okay, das mit stopp. der Kettensäge sag rausschneidet. Sag mir, warum immer nur die Frau
0: aus Liebe den Namen des Mannes annimmt. Jetzt ändert es sich ja langsam auch schon so ein bisschen, aber die Idee ist natürlich auch da. Und da reden wir einfach über ganz alte Tradition. Die Frau nimmt den Namen des Mannes an. Man in Amerika zum Beispiel immer noch Misse, also die Misses ah, vom ja. Mister, mhm. ja? ja.
1: Ähm. Mrs. John Smith. De, de, ja, ja das de, ist genau. richtig Asi.
0: Also ist man als Frau immer quasi das zugehörige Teil zum Mann. Und ähm, das ich Warum, wenn es um sowas geht wie Gleichberechtigung und und Liebe, und das ist für mich was sehr Gleichberechtigtes, wenn es gut läuft, ähm, mhm. warum suchen sich beide nicht zusammen einen neuen Namen gemeinsam aus? Also warum <lacht> überlegt man sich nicht zusammen einfach einen geilen neuen Namen? Das fände ich zum Beispiel Schnupsel. total angebracht. Sarah und Christoph Schnupsel. -Kumpsel. Zum Beispiel, wenn euch das Hä? glücklich macht, warum nicht? Aber dass die Frau und dass das super viele emanzipierte Frauen heute noch als richtig wie so eine Anerkennung empfinden. Ich habe den Namen des Mannes angenommen. Ich fühle mich zugehörig. Das habe ich aus Liebe gemacht. Ist für mich aus äh, feministischer Sicht über... Hä? Ich würde niemals meinen Namen hergeben. Niemals. Werbung.
1: wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Bauerfeind und Kuttner. Alles groß geschrieben. HFBUK. Ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine,
0: bitte. Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue <lacht> und auch ehemalige KundInnen gültig und ja, ähm, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mahl nach Zahlen oder kochen nach Karten.
1: Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit. Keine Werbung mehr. Wow, weil ich habe meinen Namen hergegeben. Lass uns darüber sprechen. Also ich meine, man weiß es nicht und ich habe ihn auch deswegen relativ leicht angenommen, weil ich ja trotzdem Sarah Kuttner bin und und ne, das steht ja auch im Ausweis noch mit drin. Ähm, ich wollte am Anfang noch einen Künstlernamen beantragen, weil ich dachte, ey, wenn ich irgendwann mal fliege und jemand hat vergessen den neuen Namen und dann komme ich nicht dahin, weil da nicht Kuttner steht, habe ich einen Künstlernamen Kuttner beantragt, woraufhin die mir geschrieben haben, das ist ihr richtiger Name, <lacht> sie können das nicht beantragen. Und dann mhm. meinte ich, ja, aber es muss doch im Ausweis stehen. Stellt sich raus, wenn du verheiratet bist, steht dein Geburtsname trotzdem da mit drin. Da steht dann mein neuer Name, geborene Kuttner. Und ähm, ich weiß, dass Christoph das kackegal wäre, der hätte auch meinen Namen angenommen, aber ich wollte mich, glaube ich, das auch ein bisschen nutzen, um, naja, wenn ich traurig bin, trage ich eine Maske. Es war auch ein bisschen, sich zu verstecken, dass man im Privatleben mal nicht Sarah Kuttner sein muss, sondern dass man irgendwo anrufen oder E-Mails schreiben kann mit dem anderen Namen und nicht alle denken, ah, also insofern finde ich den Namen toll, plus Christoph hat auch einen super coolen Nachnamen, den ich total attraktiv finde und ich hatte richtig Lust drauf, aus romantischen Gründen, aus Liebe, nicht aus unemanzipierten Gründen. Er hätte Aber du Zeit verstehst ja, was ich sage. Ich meine, jeder soll ja. da
0: draußen machen, was er will. Jeder soll machen, was ihn glücklich macht. Jeder soll aus Liebe machen, was er machen möchte. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das Ding ist ja nur, wir machen mhm. es, weil es schon immer so gemacht wurde, weil es eben schon super lange einfach immer so ist. Jetzt hinterfragt man das nicht mehr oder hat es im Gegenteil mit was Romantischem aufgeladen. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Ich persönlich für mich finde es nur aus eben den althergebrachten Gründen nicht gut mhm. und kann für mich nichts finden, wo ich denke, doch, jetzt fände ich es auf einmal doch super. Und ähm, ich habe ähm, bei mir in der Familie ähm, habe ich bei einer Beerdigung tatsächlich im Familienkreis eine Großtante, glaube ich, ist das von mir getroffen und wollte mit der Nummern austauschen. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich ihren Vornamen eingespeichert und weil ich die so super selten sehe, habe ich gesagt, wie heißt du denn mit Nachnamen? Und dann hat sie mir ihren quasi ihren Fam also ihren Namen gesagt, so wie die, die Familie äh, mütterlicherseits eben heißt. Und dann habe ich gesagt, war ich so irritiert und habe so gesagt, ach echt, du heißt immer noch so? Und dann hat die eben gesagt... Katrin, warum sollte ich anders heißen? Das ist mein mhm. Name, immer gewesen. Und ich fand das so beeindruckend, mhm. weil das stimmt, es ist einfach ihr Name. Warum sollte sie nur durch eine Heirat nicht mehr ihren... Namen haben. Also zumindest yeah, yeah. finde ich auch, da müsste man drüber diskutieren oder ich kenne einfach auch super viele Männer, die sagen, niemals, das wäre wie Status aufgeben. Also das ist schon klar, dass die Frau den Namen des Mannes annimmt. Andersrum ja. kommt es nicht in die Tüte und so. Das finde ich alles so, das hat für mich so gar nichts mit Liebe zu tun, ja. sondern mit so Mumpitz, dass ich immer denke, warum nicht wirklich? Ich finde es keine schlechte Idee, drüber diskutieren und, und auch nicht der Doppelname, ehrlich gesagt, aber einen schönen neuen Namen. Ich finde es gut.
1: Also ich finde, es ist zu vielschichtig. Ich verstehe exakt, wo du herkommst, aber es gibt eben so viel unterschiedliche Intentionen. Also ich kenne und du weißt, ich gucke ja seit einem Jahr Married at First Sight. Ich habe jede Variante von heiraten und Namen annehmen und nicht Aber schon darf gesehen. ich ganz
0: kurz nur? Ich habe immer das Gefühl, ich werde missverstanden, weil ich was mir wirklich der wichtigste Punkt daran ist, ist nicht, was die Leute jetzt machen und wie sie es machen. Das sollen sie alles machen. Mir geht es um den Ursprung und die Tatsache, dass es eben daher kommt, dass du dass dass du die Frau ja. des Mannes bist und Aber das, dass immer noch ein Automatismus ist und das ist das Einzige, was mich daran stört. Ich und keine Sorge, weil du das dann immer du sagst, es ist emotional. Das kann's ruhig. Also weißt du, ich will nicht immer, dass man, ich will mich nicht für den Punkt rechtfertigen. Das ist gar nicht mein du Punkt. Du musst
1: dich nicht rechtfertigen. Ich, das, ich verstehe das genau richtig. Ich, weil das ist, das wollte ich auch mit at first Zeit. Da gibt es natürlich die Hälfte von den Jungs sind Idioten, die genau wie du sagen, hä. Meine Frau, mein Name. Ich fühle total, was daran unfeministisch ist, was daran auch besitzergreifend und widerlich ist. Ich kapiere das komplett und es ist auch total nicht gang und gäbe für den Mann, immer noch nicht, den Namen der Frau anzunehmen. Und zwar genau aus dem Grund, weil Männer dann so wie Männer immer ein bisschen aufgeregt werden, wenn ihre Rüden kastriert werden, weil Männer dennoch so viel oft Testosteron asteroiden dass sie sagen, ey, ich bin super, ich bin alles, ne, aber hier ist Schluss. Ah ja, abschneiden geht es nicht, so. Und in so, so sind die manchmal eben auch mit Frauen. Und ich fühle komplett, was du sagst. Das ist alt, das ist all, das darf nicht mit rübergenommen werden. Aber für manche Menschen entwickelt sich das eben zu was anderem. Also ich kenne Männer, die den Namen ihrer Frau angenommen haben. Und ich finde das romantisch. Und ich finde, dass wenn die Idee dahinter wirklich ein Bedürfnis ist nach, ich will, dass wir so sehr eins sind, dass wir einen Familiennamen haben, für finde ich das vollkommen cool und fein. Aber es schadet tatsächlich schon auch nicht darauf hinzuweisen, wie du es im Grunde auch machst, zu sagen, lass uns trotzdem nochmal überlegen, wo kam das her? Was sind tatsächlich meine persönlichen Intentionen dafür? Ordne ich mich meinem Partner unter, weil ich finde, ich sollte... Es gibt auch Leute, die hassen ihren Namen. Also auch Frauen, die sind froh, wenn sie einen cooleren Namen anheiraten können. Und da bin ich nur so innerhalb dessen, finde ich, und das sagst du ja auch, soll jeder fühlen und machen, was er denkt. Ähm, ja. Und man muss trotzdem das Stimmt schon auf dem Schirm haben, wo die Idee herkommt und wie weit der Wunsch von deinem Mann oder deiner Frau davon rührt, vom auf dem Prinzip beharrt quasi. Oder ob es ein echtes... Gefühl ist. Also ja, oder ich bin, über einen Automatismus cool einfach. Irgendwas, was ja. nicht mehr hinterfragt wird, weil es ja. eben einfach immer so ist. Ähm, klar, es gibt natürlich immer... Wobei es immer wird hinterfragt, oder? Man, diese Frage stellt man sich, wenn man heiratet. Und zwar, was machen wir mit dem Namen? Will ich deinen? Willst du meinen? Mach ich glaube, Doppel grundsätzlich gesellschaftlich
0: wird es nicht hinterfragt. Ähm, und ich glaube, mhm. dass dass man, ähm, das es fair sein sollte. Das ist, glaube ich, einfach ja, mein Mann. Punkt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, Katrin. Ich freue mich so, wenn du den Svenny heiratest und dann heißt der Svenny Bauerfeind und dann kann ich so aufblasbare Luftballons machen, was sehr teuer wird, weil der Nachname so lang Aber ist. Aber jetzt oh, nochmal zurück zum Anfang, weil ich werde ja gar nicht heiraten.
0: Na, außer damit. den Svenny
1: vielleicht. Den Svenny in einer freien Zeremonie, in der ich in der ich meinen Song vorspiele, der heißt ähm, ich liebe dich, obwohl du deinen Namen behältst.
0: <lacht> mir ist ganz heiß, weil wir jetzt so, ähm, <lacht> so heiße Themen besprochen
1: haben. Ja. Wir ähm, sollten uns da unerfällig Das macht mich immer ganz
0: emotional. Und das ist immer so, ja. ach Gott. Komm, wir dir.
1: gehen einfach noch mal raus. Wir machen was ganz Egales. Zum Beispiel ist nicht gerade Berlinale, Katrin.
0: Ähm, ja, die ist jetzt eigentlich gerade fast schon wieder vorbei. Habe ich mir angeguckt. Äh, Im Fernsehen war äh, nicht so schön, kann ich sagen. Äh, uh, das ist eine gute nicht? Überleitung zu... Mh,
1: pff. Ähm, Warte, diverse Zwischenfragen. Arbeitest du normalerweise für die Berlinale? Nein. Äh, okay, also hast du total privat äh, geguckt? Ich habe einfach, weil ich Corona
0: hatte, äh, privat ja. die Berlinale-Eröffnung geschaut. Und es war... Moderiert? Wirklich, äh, nee, ich habe das ja schon moderiert vor 2008 ja, siehste, oder du so. Ja, du hast
1: doch schon da gearbeitet. Macht es ja, nicht ja. immer Anke Engelke?
0: Ja, dazwischen hat es jetzt ja, Anke Engelke gemacht. Jetzt macht nicht, nicht mehr Anke Engelke. Ähm, weil das äh, Koslik ist ja jetzt auch weg. Der ehemalige Festivalleiter. Den kenne ich noch von früher, der kleine verrückte Mann, der immer ja. ein bisschen drüber, aber irgendwie cool war. Er hat ja, das Ding nicht? ordentlich nach vorne geschoben, auch PR-technisch. Ja. Dieses Mal hätte ich es fast nicht mitbekommen, dass Berlinale ist. Äh, wenn Koslik das immer quasi promoted hat, dann hat man immer mitbekommen, dass Berlinale <lacht> in der Stadt ist, weil er einfach, der lustige Mann mit dem Hut, ja, ja. Ähm,
1: einfach alle wahnsinnig gemacht hat, ne? Aber auf eine ganz positive ja. Art. Der ja. war so ein richtiger Freak auf eine positive Art, wo man richtig denkt, wow, du bist sehr speziell. Ich liebe dich, also so bin ich ja dann. Ne? Je spezieller jemand ist, desto mehr denke ich, du bist der beste Mensch der Welt. Und ja. jetzt ist er weg und jetzt hat keiner mehr Berlinale Man dachte von oft, in seinem Kopf mal zwei Tage Abenteuerurlaub machen, das
0: wäre bestimmt äh, Ja, wobei das gilt ehrlich gesagt auch für meinen Kopf.
1: Du uh, kannst dich ja auch daraus Geld Vielleicht kannst machen. du die Berlinale, äh, kannst du Chefin Nein. der Berlinale werden. Nein, ich sollte nicht Chefin der Berlinale sein. Okay. Wer hat das jetzt moderiert dieses Jahr dann?
0: Ähm, das hat eine Tesfai und Jo Schück mmh. zusammen gemacht und stellte sich mmh. raus, dass der Ablauf seit 2008, als ich es moderiert habe, nicht bis nur gerundfügig <lacht> verändert wurde. <lacht> da stand wahrscheinlich im Skript noch drin, Bauerfeind, Doppelpunkt, Ehrlich einfach gesagt, die Ehrlich gesagt bin ich auch nicht sicher, ob es noch dieselben Texte waren und ob sie einfach nur einzelne Jurymitglieder ausgetauscht haben und ähm, einzelne <lacht> Leute, die quasi auftreten. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, was nichts mit den Moderatorinnen des Abends zu tun hat, aber diese Veranstaltung war dann unterm Strich doch auch wieder vom Enthusiasmus her so deutsch, dass ich kurz <lacht> überlegt habe, ob wir vielleicht einfach keine Festivals mehr eröffnen sollten.
1: Es war krass, einfach. Schade. Ich finde es so schade. Was bedeutet denn das, dass das einfach, war es öde? Ich habe das nie gesehen, das war nie mein Metier. Es ist wirklich steif. Ist wie der Echo, super es lang und super... Nee,
0: nee, 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 nee. Also du kannst gar nichts damit vergleichen. Also es ist <lacht> Damn it. Es ist wahnsinnig steif und es ist einfach so, als würde der Raum von Angst zusammengehalten werden. Also alle, auch, die man in der Kamera sieht bewegen sich so, also geht immer so der, da ist Kinn so ein Stück zurück und dann bewegt sich ihr Kopf so in Zeitlupe aus dem Kamerabild raus, <lacht> als hätte man irgendwie Sorge gesehen zu werden oder so. Aber es warum? ist ganz weird und irgendwie wird nie so richtig das Eis gebrochen und es wird nie so richtig eine Show. Und das endete darin, dass ähm, die neue Chefin, die gar nicht mehr so neu ist, dann gesagt, also die Ballinale wurde so eröffnet. Ja, äh, also ja, nach der jetzt weiß ich auch nicht, wie man so eine Berlinale eröffnen soll. Ja, dann probieren wir es halt mal. The no 73 way. Berlinale. <lacht> und man dachte einfach so, oh Gott, aber wenn wenn das Was? so endet, wenn man in der Stimmung und auf der Note ein Festival eröffnet, sollte man den Part nicht einfach
1: Überspringen. <lacht> ja, oder hat eine Testfile machen lassen. Ich meine, jeder würde es doch noch hinkriegen zu sagen, And Happy Berlinale oder whatever. Weird. Wir sind, wir Deutschen sind ja. so weird manchmal. Ich weiß, auch, Dabei kann, so ist. man kann so viel gute Vorbilder schon sehen. All die Golden Globes, Laber, Laber, was es so gibt. Wieso sind wir denn immer noch so schlecht in sowas? Und Hardnet und Josh, das sind beides eigentlich super gute Typen. Wenn die mhm. das nicht schaffen, das richtig cool zu machen, dann hängt da dann, hängt dann lässt man sie nicht dann lässt Ja, das glaube ich nicht. wirklich und das kann doch nicht sein und plus darüber wird doch auch geschrieben oder nicht Ich du bin jetzt sehr froh, alles.
0: Sarah, dass du mal meiner Meinung bist weil das ist ja genau aufgeregt. der Moment, wo man denkt, warum ist das jetzt keine Show wieso schreiben ja. die da jetzt, ruftet das ist eine Show und dann kommt die Show einfach nicht also, und man wünscht sich das ja, einfach weißt du da sitzt ja die komplette A-Liga äh, ja. des deutschen Schauspiels plus internationale Star und es kommt so eine Stimmung auf, dass man denkt, Tante Hilde ist tot. Sie ist leider zu früh von uns gegangen nach langer, schwerer Krankheit und das das ist immer das, was ich meine. Warum kriegt da keiner den Glitzer rein? Ja. Warum kann das nicht leuchten? Ja, ja, nur ja. für 80 Minuten. Die Veranstaltung geht nur 80 Minuten. Und das, es macht mich das einfach kann, so traurig. Das
1: kann doch jeder. Das kriegen wir doch hin, Katrin.
0: Da Wenn ist wir so das viel Geld rein Kreuz investiert haben. worden, dass ich eine gute Hochzeit davon feiern könnte. Und <lacht> das ist einfach weg. Puff, zack. Und keiner hatte gute Laune. Dann lieber wir geben. Ey, ich kapier's doch. <lacht> das heirate ich ja, auch.
1: Ja, ey, ohne Scheiß. Da wird ich weiß ja, dass dein Herz eh für Showtreppen und all das schlägt. Und das sind so Momente, da bin ich komplett bei dir, wenn das nicht hinzukriegen ist, bei etwas so Großem und cool. Ich meine, die Berlinale ist doch was Cooles, richtig? Ich frage nur, weil ich es wirklich nicht also, weiß, aber gilt das nicht als was, weiß, was ganz ich es jetzt
0: gesehen habe, sage ich nein, das ist nichts Cooles, aber <lacht> <lacht> eigentlich hast du vollkommen recht. Man denkt, ey, das ist unser Filmfestival. Unser sind, ist Unser ist das falsch? Schon alleine das ist unser Kann. Also nicht, dass wir es nicht nichts ja. Eigenes haben, sondern wir benennen es auch einfach um. Unser
1: Kann. Ähm aber wäre das ein Vergleich? Das ist es doch, ne? Ein Filmfestival ja. für schlaue Leute. Und das ist Kann und Sundance und die ganze Scheiße. Mhm. Stimmen diese Sachen? Denke ich mir die Worte gerade aus? Mhm. Es gibt Sundance, richtig? Es gibt's, genau. Ja, also... Ja. Ja, das ist so ein Indie-Festival, glaube ich. In ne?
0: Venedig gibt's noch... Äh, ein ja. Filmfest, also, genau, aber es ist halt unser Filmfest. Ähm, genau. <lacht> und es ist einfach immer so... Das ist, irgendwie Sag ist es räudig, wie man in Berlin sagt. Und ja. es ist deutsch. Aber woran liegt das, dass die Deutschen auch immer so deutsch sein wollen? Guck mal, man ist zum Beispiel immer lieber sehr korrekt als lustig zum Beispiel. Und ich finde, in 80 Minuten Veranstaltung tut ein Gag der Sache manchmal nicht so schlecht. Ja, das aber war das nicht ein sagen? deutscher Satz? War das ja, korrekt? Ja, 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 ja. War das Nein, korrekt?
1: Es war, es war auf eine gute Art deutsch. Du, also da sind wir wirklich komplett einer Meinung. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich sehr wohl auch mal da irgendwas moderiert habe. Ich durfte nie die Anfangsveranstaltung machen natürlich, aber es gibt ja noch tausend Filme, die man anmoderiert und hier ist Woody Harrelson und Hi, my name is Geil. Sarah und so. Sag nicht, du hast Woody Harrelson getroffen. Ja, Mann. Und zwar für diesen Radiofilm damals. Äh, für wie hießen das? Oh, weiß ich nicht mehr. Ja, da war ich, da war ich selber ein bisschen aufgeregt. Und ich habe im Rahmen der Berlinale mal den Schluck auf von Julie Delpi gestoppt. Mm. Die dachte, dass ich eine anstrengende Kleine bin und dann habe ich es gelöst. Nämlich wir standen zu dritt irgendwo rum, sie hatte Schluckauf und ich habe den sehr guten Trick gesagt und habe gesagt, I give you two euros for the next Schluck Schluckauf. Und dann hat sie mich genauso angeguckt, im Sinne von, wer bist du denn bitte? Ich möchte hier mit der Produktion sprechen. Und danach kam kein Schluck auf mehr. Weil das mm -hmm. nämlich tatsächlich der ultimative Trick ist, weil derjenige mit Schluck auf dann Bock hat auf den nächsten Schluck auf, damit er zwei Euro kriegt. Der wartet dann auf den Schluck auf. Und das sorgt dafür, dass man sich so sehr konzentriert, dass keiner mehr kommt. Ähm, das habe ich schon mehrfach angewandt, unter anderem bei Julie Delpi. Ähm, aber wir waren ja bei Humor. Du löst ich weiß, wohl alles
0: mit zwei Euro, was?
1: Exakt, siehst du. Ich kann mit zwei fucking Euro jedes Problem lösen, aber ich erinnere mich, dass ich auf irgendeine Bühne gekommen bin bei Berlinale und meinen Ohrring verloren hatte und dann hatte ich nur so einen Hängeohrring und bin genauso auf die Bühne gegangen habe gesagt, sorry, super unseriös schon am Anfang, Mutti hat nur einen Ohrring, wir tun alle so, als wäre das eine modische Geschichte. <lacht> Zack, hast du erstmal das Publikum da und dann geht das. Man kann mit so vielen kleinen Sachen... Da, genau wie du sagst, nur auflockern, nur sagen, hey, wir sitzen noch alle im selben Boot und wenn das nicht geht, obwohl es auch so coole Moderatoren gibt, ja inklusive meiner selbst, die es gar nicht machen möchte, weil ich zu faul bin, aber jemand wie du oder ich kann dir fünf Leute nennen, die das geil machen würden, egal was in deren Text steht, würden die es hinkriegen das so zu machen, dass man dass es lustig ist. Ich meine, Stichwort Anke Engelke und du auch. Also wer sitzt da und hält die Leute davon ab, das zu sein? Denn auch Hartnett ist lustig und Jo ist schlau und lustig. Wieso, genau wie du sagst, bestehen wir so darauf, deutsch zu sein, wenn doch jeder Deutsche dauernd nach Amerika oder England guckt, weil da lustige Sachen sind? Ich hm. kapiere es nicht. Also hm. auch Bernilane-Leute haben doch, Neid, oder nicht? Die denken ja auch, oh, da bei denen ist das immer so cool. Aus diesem Neid könnte doch was Cooles entstehen, wie wir machen mal was anders. Oder wir machen es auch so. Warum entsteht aus sowas immer extra deutsch zu bleiben? Oder extra öde, keine Ahnung, was jetzt Entertainment da das richtige Wort wäre. Ich möchte mich versteifen zu der Aussage ist German Angst. Ich glaube wirklich, es ist äh, Angst vor was vorgehen also bei vor diesen veranstaltungen
0: ist es super oft man sagt was falsches man jemand ist beleidigt ah. ähm, man also ah. Ähm, ah. wenn man jetzt einmal Hi sagt, aber in Irland sagen sie Hello, dann kommt die irische Gesandtschaft im nächsten Jahr nicht mehr. Oder, ähm, also was ich für ein Riesenproblem okay. zumindest bei der Berlinale halte, ist, dass es ja zweisprachig ist, aber nur so angedeutet zweisprachig. Also man kommt raus und sagt Hallo, Hello, herzlich willkommen zu Berlin, welcome to welcome. Der Berlinale. Einmal so okay. <lacht> also eine Kurzvariante. Cool. Und es ist halt immer so, dass man denkt, wenn du jetzt das nicht verstehst, also mit den paar Brocken, die es dann auf Englisch gibt, musst du trotzdem auf jeden Fall dir es translaten lassen übers Ohr. Mhm. Und du kommst halt in deiner eigentlichen Sprache nicht rein und hast ja auch keinen Raum für Gags, weil die Zeit ja einfach darauf geht, dass du anderthalb Mal alles sagst. Weißt ja, du? Ein guter Punkt. Das würde ich direkt mm. abschaffen, falls mich
1: jemand fragt.
0: Mm. Aber mich du fragt bist super keiner.
1: Schlau. Du bist so schlau, weil das war übrigens ernsthaft, ich glaube, oh, ich hoffe, ich lüge nicht, ich glaube, dass ich vielleicht sogar schon mal an gefragt wurde, als ich noch jung und heiß war, für die Anfangsmoderation <lacht> und das scheiterte daran, dass ich das auch auf Englisch machen sollte und ich gesagt habe, ich, ne, ich hatte Englisch-Leistungskurs, ich war in London, ich kann fließend Englisch sprechen, aber ich funktioniere nur, wenn ich ich bin, ne, wenn ich also auf Deutsch meine Witze mache und ich wusste, wenn ich das, jetzt macht das so viel Sinn, wenn ich egal wie ich bin, muss ich das ja auch nochmal auf Englisch übersetzen und dann verliert es sofort an Spontanität, Authentizität, und hm. Flow generell. Und du hast vollkommen recht, du kannst ja so witzig und so cool wie möglich sein, wenn du danach den ganzen Bums nochmal ja. übersetzen musst, ist alles weg. Und stimmt, das ist ein komplett deutsches Ding. Eigentlich sollte man, so hart es klingt, das Ding komplett auf Englisch moderieren.
0: Nee, oder, überhaupt
1: nicht. Naja, aber was, oder jeder von denen muss einen Knopf im Ohr haben, in dem simultan übersetzt wird. Haben sie wird. ja eh. Haben sie ja eh. Ja, aber also dann müssen die ganzen wir nicht mehr internationalen Hello Stars kriegen sie ja simultan übersetzt. Ja, dann muss doch keiner mehr auf Englisch machen. Dann soll jeder auf Deutsch machen und nicht die kriegen die Witze übersetzt. Werbung. Also,
0: ich bin ja unter die Bäcker.
1: Chips knuspern, dann haben die klassisches dörr dann haben die Schokofrüchte, es gibt Himbeeren in weißer Schokolade, es gibt Grappertrauben mm. in Vollmilch, die mm -hmm. haben Aprikosen in Zartbitter und und und. Das ist echt unfassbar, was für Ideen die überhaupt haben. Da käme ich gar nicht drauf, so Essen herzustellen. Super geil und die haben auch nicht nur Nüsschen und Früchte, es gibt auch Fenchel, Pesto und Auberginencreme und sogar vegane Currywurst. Wirklich? ich so aufhören, ich kriege sofort Hunger und ja, will jetzt da
0: auf die Homepage. Ich
1: weiß, du kannst ja auch gleich auf die Homepage.
0: einem Durchbauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen
1: zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Shownotes. Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte
0: es schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ja, es ärgerlich. gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
1: wir klauen unseren <lacht> eigenen Code und nutzen den nachher. Keine Werbung mehr. Ich finde, das ist richtig. Katrin, ich finde, da müssen wir nochmal ran. Ich möchte dich nicht nerven, aber ich habe das Gefühl, dass das schon wieder eine Bundesverdienstkreuzgeschichte ist.
0: Ja, oder dass ich vielleicht einfach nur mal im
1: Planungskomitee der Berlinale-Eröffnung äh, sitze. Ja, das aber da, da, da kommt man vermutlich nur rein mit Bundesverdienstkreuz. Ich will das jetzt abkürzen. Gibt es eine Abkürzung? B BVK, dass ich nicht immer das ganze Wort sagen muss. Ähm, ich kümmere mich cool. darum, dass wir ein BVK kriegen, denn damit, glaube ich, ist auch verbunden, dass man bei der Berlinale im Entscheidungskomitee sitzen darf. Und dann äh, würden wir es einfach zusammen machen vielleicht. Im besten Fall moderieren wir das beide. Du auf Deutsch, ich auf Englisch. Du auf Englisch, ja mhm. genau, jeder seins. Aber auch jeder was komplett anderes. Jeder denkt äh, ja, ja. sich was aus. Ne? Genau, jeder macht einen eigenen Witz. Dann ist es doppelt witzig, doppelt <lacht> Sprachen, doppelt fahren. Alter,
0: ich habe das Gefühl,
1: wir sind am besten, wenn wir krank sind, Katrin. Wirklich. Ich habe nicht <lacht> das Gefühl. Ich habe mich vor allem so doll
0: aufgeregt. Ich habe Atemnot immer noch. Es ist richtig schwierig. Ja, bitte. Der deutsche Staat, auf. der bringt mich echt an meine Grenzen. Ja, so, man. mich ähm, dann, ähm, apropos, ich habe ja nicht nur die Berlinale geguckt, ich hatte ja so viel Zeit, Dinge zu gucken <lacht> und ich die, denke die ganze Zeit für euer Serienballett, wie es ja eigentlich heißen müsste, ne? weil Fernsehen guckt ihr ja gar nicht mehr. Ja, aber es ja, hat ja nichts mit Fernsehen zu tun, hast auch, du gesagt.
1: Ja. Und wir reden auch im Grunde überhaupt nicht über Fernsehen, weil wir immer nur darüber reden, wie es den Hunden geht und wie der Kuchen schmeckt. Wir sind sehr unprofessioneller Fernsehpodcast, ehrlich Geil. gesagt. Das heißt, ihr guckt gar keine Serien mehr? Ja, also du weißt schon, wie es ist, theoretisch schon, aber in der ersten Folge, die jetzt online ist, war, wir haben uns ja ein Jahr nicht gesehen. Wir mussten über alles Mögliche reden. Ich habe über dich erzählt, was ich von dir lerne und so. Also offiziell werden wir irgendwann über Fernsehen reden. Ich nehme okay. an in der nächsten Folge. Bitte fragt ah, okay. uns nicht, weil ich habe ja jetzt ähm, für mich sind ja mehrere
0: also Türen aufgegangen, die ich von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ich möchte euch auf jeden Fall empfehlen Yellowstone. Falls ihr ja, schreibst du das bitte auf Yellowstone uh, ich, heißt die Serie. Du hast
1: die eine Serie. richtige Warte warte.
0: Ja. Ich möchte euch Yellowstone empfehlen. Da spielt und da gibt es ein Prequel und ein Prequel zum Prequel. Ich liebe alles daran. Es hat alles derselbe Mann geschrieben. Es ist quasi die, die, ähm, das Revival des Wilden Westens. Ähm, wusste ich gar oh. nicht, dass mich das interessiert. Ist aber eine ja. starke Sache. Das Prequel heißt 1883. Guck das bitte gleich hinterher. Ähm, und da spielt auf jeden Fall Kevin Costner mit in Yellowstone. What? Und stellt sich raus, ich bin ja gar kein Kevin Costner-Fan eigentlich. What? Ich musste mit 16... Ins Kino und da lief Waterworld und habe ich einfach gedacht, der langweiligste Mensch allein ist vier Stunden <lacht> alleine auf der Leinwand und ist da, um ihn rum ist nur Wasser. Ist er ja geisteskrank? Seitdem ist die Beziehung, meine Beziehung zu Kevin Costner, je yeah, abgebrochen und ich habe mich nicht mehr so sehr für ihn interessiert. So, jetzt habe ich dieses Yellowstone gesehen und muss sagen, Kevin Costner ist ja jetzt schon ein paar Tage älter und er macht nee. nichts. Ne? Also er steht da einfach in <lacht> Cowboy-Stiefeln mit so einem Hut und ist einfach gut angezogen. Man denkt. Kevin Costner, wie weiß er da einfach doch. über seine Ranch guckt, da kommt noch mal ein Pferd vorbei und man denkt, ne ne ne, film das mal noch ein bisschen. Wie er da einfach so guckt, das finde ich eigentlich ah. ganz gut. So, pass auf. Und dann habe ich, weil ich ja Corona hatte, ich weiß gar nicht, ob es allen schon bekannt war, ähm, quasi alte Filme <lacht> nochmal geguckt und bin auf die Untouchables gekommen. Kennst du das? Oh, Mit and, John also Connery in, in Jung ach, in, und
1: Kevin Costner in Jung. Ich habe jeden, Ke also nur ein kurzer Spoiler, ich bin der größte kevin Costner fan das war der Traum meiner Kindheit, ich kann alles über den gleich erzählen und natürlich habe ich jeden einzelnen verdammten Film geguckt, wow. auch The, no The Untouchables, richtig heiß ist der in No Way Out, das ist ein Thriller, ja, das ist der super jung, ähm, ja, guck den wirklich, ich geb, ich schicke dir nachher eine Liste von Sachen, wo einem die Hose aufgeht, weil Kevin Costner dabei ist. Jetzt
0: pass auf, dann habe ich geguckt, Kevin Costner ist 32 Jahre alt in The Untouchables und ja. ich muss kurz nochmal zurück und ausholen, ich habe äh, super lange der Pate nicht gesehen, ähm, also vielleicht vor ein paar Jahren zum ersten Mal und ähm, habe den ersten Teil der Pate geguckt und dachte und kannte aber natürlich eher die alten Filmplakate, also ich kannte das alte mhm. Filmplakat der Pate 3, wo Al Pacino eben sehr mhm. präsent auf dem Cover ist. Und wusste deswegen, dass El Pacino bei der Pate mitspielt. Und habe die ganze Zeit geguckt, gucke bestimmt zwei Stunden und denke, wann, um Gottes Willen, kommt El Pacino. Wie kann man so dolle Ma Werbung damit machen und dann spielt <lacht> er nicht mit. Und es stellt sich raus, ich habe ihn nicht erkannt weil er Jung war. <lacht> <lacht> oh, ist das ungünstig Stimmt, Ich kenne einfach gemein? nur Al Pacino in alt. Und jetzt ja, stellt sich ich aus, aus, ich kenne Kevin Costner nur in alt. Mhm. Und jetzt sehe ich den da mit 32 bei The Untouchables auf der Bühne und ich sitze hier und denke so, Kevin Costner war
1: mal mega smart und der gut aussehen. Der ist super hot. Der war als junger, ich finde den durchgehend schön. Der hat diesen speziellen Mund und dieses mufflige, ich stehe auf meiner Ranch rum. Ding. Der hat immer gerne, weißt ja, ich bin der größte Fan, ich kann dir sagen, wie groß der ist, ich weiß, wie seine Kinder heißen, ich weiß der alles. Wie Ordinal groß ist alles. der? 1,83. Echt? Wie ja, Lilly heißt seine Tochter, Rose heißt, glaube ich, die andere und er hat auch einen Jungen, der heißt, glaube ich, John. Das habe ich alles im Alter von fucking 13 gelernt, als ich seine, wow. Achtung, Biografie gelesen habe. Und da hatte er drei eins, Kinder, als du 13 warst. Ja, da war der super glücklich verheiratet mit seiner Frau. Das habe ich gehasst. Die Sache ist jetzt durch, keine Sorge. Und ich war ein bisschen entzaubert, ehrlich gesagt, als der plötzlich Achtung, Thunfischwerbung gemacht hat. Kennst du die Thunfischwerbung von dem? Nein. Denn das ist das Dämlichste. Also wir wollten ja heute über Werbung sprechen, weißt ja sicher. <lacht> Vielleicht heben wir uns das für nächste Woche auf. Die ist richtig peinlich. Also erstens finde ich es schwierig, für Thunfisch zu werben wegen... Wie die gefangen und werden Fisch. und so. ja Und der Deal ist, glaube ich, ich suche dir die raus, Kevin Costner sitzt irgendwo rum in der Natur und vielleicht spielt er sogar Gitarre, denn der macht privat auch Country-Music, aber weißt du dich sicherlich als großer Fan. Ähm, nee, nee dann, ich bin kein großer Fan, ich gucke jetzt nur ah. die Filme. <lacht> okay, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, aber im Grunde passiert noch nicht mal was. Der sagt noch nicht mal, hm, Thunfisch, sondern der sitzt irgendwo rum und jemand sagt, Thunfisch. Geile Nummer. Jetzt habe ich das nicht sehr gut erklärt. Und da habe ich den erst wieder gesehen und wusste gar nicht, dass der überhaupt noch Sachen macht. Insofern bin ich jetzt komplett hooked, weil der mein feuchter Traum ist, Ey. ehrlich gesagt. Also das ist ja, ich hab, war auf jeden Fall super erstaunt,
0: weil er ist ja eh so der All-American-Boy, wenn man so will. Also war ich schon mhm. so. Dann habe ich, ähm, ich habe ja auch im Podcast schon erzählt von meiner Top-Gun-Maverick-Erfahrung im IMAX. Im IMAX, oh Gott, das ja ist, ist ganz wichtig. Sein Die ist Fetisch. quasi Nee, nee, ich war ja gar nicht. Tom Cruise ist ja für mich wie Kevin Costner in Anders. Ach, ich nee, finde, Action Tom Cruise hast ja du.
1: richtig. Hm? Ein Action-Fetisch hast du? Irgendwas? Ein was was du sprach. Ein Action, okay. dass du diese Filme, Actionfilme mit Schnell und Mission hm. Impossible und so. Hm.
0: Mit so es, Jetzt mal Ja, das ist genau mein Ja, das meinte ich, genau. Mm, 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 mhm. mm, ja, ähm, das liebe ich, deswegen habe ich das geguckt. Aber ich bin gar kein, und wollte das auch nicht gucken wegen Tom Cruise eigentlich. <lacht> ich finde, man kann schon Mission Impossible und so mal gucken. Aber ich kenne den ja eigentlich auch erst seit da. Ich finde den nicht wahnsinnig sympathisch. Ähm, und alle Filme, die ich mit dem gesehen habe, die waren einfach immer so mittel. Ich dachte so, ja, Tom Cruise, dann ist der noch besser Tology, geh mir weg. Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich dieses Top Gun gesehen. Und das hat mich ja ein bisschen... Und durcheinandergebracht, möchte ich sagen. Ich wusste nicht, dass das so sehr meins ist. Ähm, aber war immer noch nicht Tom Cruise Fan, sondern eher so, ich finde halt das einfach so geil mit diesen schnellen, mit diesen schnellen Geräten. Und da sind ja eigentlich eher die nachkommende Generation, ne, Miles Teller und so, ähm, sind ja eigentlich die, wegen denen man das guckt. Und dann habe ich gedacht, der Vollständigkeit halber, jetzt wo ich Corona habe, gucke ich nochmal Top Gun, den ersten Teil. <lacht> Für viele Leute ist das jetzt keine News. Aber wie hot war denn bitte Tom Cruise, um <lacht> Gottes Willen. Pass auf, das war so lustig. Ich habe das geguckt und ich war so, was ich gar nicht glauben kann, ist, dass der so charmant war. Der wirkt ja heute gar nicht mehr so. Der wirkt ja auch immer eher so ein bisschen mürrisch. Wie charming war der denn bitte? Ich liege hier, ich habe original den Gedanken, Tom Cruise ist ein Superstar. Mhm. <lacht> also das ich habe ihn jetzt entdeckt. Das, weil der ist als ja Erste unfassbar quasi.
1: hübsch auch. Ne? Und als Junger war der ja so richtig klassisch niedlich. Wenn der gelächelt hat, dann würde es einen wirklich nicht wundern, wenn hier so ein Blinken aus dem Zahn kommt. Weißt du, wie so ein Effekt, so ein Klink. Der besteht ja nur aus weißen, großen Zähnen und blauen Augen und seetiefe Grübchen. Ich meine, die gesamte Biologie schreit einen an und sagt, es ist unmöglich, das nicht attraktiv zu finden. Ich kann das komplett nachvollziehen. Plus mein Mann, ich weiß gar nicht, hast du jemals meinen Mann getroffen? Weißt du, wie der aussieht? Mm -mm. Nee. Ähm, der sah als Junge, als Teenager, war der kommt so aus Frankfurt und da hatte man richtig noch so Pullover über sein Polo-Shirt. So jemand war der früher, was verwirrend ist, weil der heute ein kompletter Nerd ist. Aber in den Zeiten sah der aus Versehen total aus wie Tom Cruise. Der hatte auch so ein bisschen die Nase und dieses Hi, ich komme aus Frankfurt, mir geht's ganz gut, lächeln. Ähm, <lacht> und ein Teil von mir war auch so, hi, ich kann das schon verstehen. Also I don't judge, weder über Kevin Costner noch über Tom Cruise. Auf so einer sexy Ebene. ne? Also Tom Cruise ist natürlich wirklich ein bisschen fragwürdig alles. Ähm, ich freue mich für dich, dass dein Herz aufgegangen Na, ist. Na, Ich bin einfach Männern.
0: wahnsinnig überrascht über diese Ausstrahlung. Das hat noch gar nichts mit sexy oder so zu tun, sondern ich so. bin wirklich so, Ausstrahl. was der für... Der, ja, der hat eine mega... So der so was ganz ähm, Jugendliches und so. Also ich bin einfach so... Ähm, und wie der gespielt hat, ist natürlich echt hochgradig... Ähm, nervig fast. Ich habe dann nämlich noch eine Frage der Ehre geguckt und dachte, mein Gott, wie dolle kann man's wollen? Wie dolle kann man's wollen? Ich meine, der der hat so, also der hätte auch mit dem Finger auf sich zeigen können, um immer zu sagen, guck ich, guck ich, guck mich an, guck mich an, jetzt esse ich noch einen Apfel, guck wie ich den Apfel esse. immer man denkt, mein Gott, du nervst. Aber
1: ja, Wie er es macht, Strahlung. ist natürlich
0: geil. Er kann es natürlich einfach. Ähm, du musst das ja auch alles erstmal bringen und dann trotzdem geiler Spieler sein. Und ich bin wirklich jetzt late, late, maybe too late to the party, aber mhm. ich wollte das jetzt nochmal der Vollständigkeit halber nachreichen. Tom Cruise, für alle, die das nicht wussten, ist ein Superstar.
1: Aber auch Kevin Costner. <lacht> sag mir noch, wo Yellowstone ist das aktuell Yellowstone?
0: Natürlich ist Yellowstone yeah. aktuell. Wo läuft denn das? Paramount, Paramount,
1: Paramount es, Plus. Wie, wie kommt, Es gibt Paramount schon, Plus? Schon vier Staffeln hast du verpasst. Alter, what? Yes. Dann kann ich das vielleicht gar nicht im Fernsehballett besprechen. Vielleicht gucke ich es einfach aus sexuellen Gründen, alleine wegen Kevin Costner. Ich empfehle dir noch den Film No Way Out mit dem. Da ist der auch sehr jung. Das ist ein ziemlich cooler Thriller. Ich glaube, da spielt auch Gene Hackman mit oder so. Und es gab noch einen super langen Serienmörderfilm mit Kevin Costner, wo er ein Mörder ist, der ein kleines Kind. Kind oh Gott. kidnappt und mördern will, aber da entsteht eine Beziehung zwischen den beiden und so böse ist er dann am Ende nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, aber das war so ein richtig klassischer Hollywood, viel Natur, ein richtig cooler Film. Die beiden empfehle ich dir noch, du hast ja noch 30% Corona, ich hast hab, du gesagt. Ich ähm,
0: gestern JFK nochmal mal. Ah, geguckt. genau. Naja, ja hab ich auch, gesehen. <lacht> Geil, du hast wirklich durchgezogen, ne? Hast du? Ich hab durchgezogen, wenn ich Hobbys habe, dann auch Chapeau. richtig. Ähm, genau. Den ich hab fand ich übel,
1: JFK. Was? Oh Gott. Mir war das zu politisch. Und der war, der hat die ganze Zeit nur einen Anzug angehabt. Mir ging es ja sehr um Kevin Kostner, Da war der mir zu, ich bin ein Ermittler. Ich will lieber, dass der so ein Kindermörder oder, oder Wasser, waterman Boy ist. Okay, oder so. also also
0: mich interessiert an JFK, er macht ja auch da wieder nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, Kevin Costner <lacht> ist der Schauspieler, der am wenigsten macht und am meisten Ertrag kann hat. kann gut rumstehen, das es stimmt ist schon. Der irre. steht sehr Er gut guckt rum, einfach ja. immer nur, also dann hast du ja, es ja. wirklich. Ey. Aber ich, also die JFK-Geschichte ist halt einfach der absolute Wahnsinn. Also ich saß hier gestern wieder mit offenem Mund und dachte, ich kann einfach nicht fassen, was einem da erzählt wird. Es ist einfach, ja. also. Also es gibt so ein paar Dinge in der Geschichte, die schwer verdaulich sind und dass sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten umgebracht haben, äh, ist einfach eine davon. Es ist unfassbar. Also komme ich nicht drüber, aber gut, ja, das, das hat jetzt wenig mit Kevin Costner zu tun.
1: Nee, sowas stresst mich an so Filmen dann auch, dass man nie richtig beweisen kann, war das jetzt Lee HW Oswald alleine, ja, nein. Das ist dann so viel Stress emotional für mich, dass ich den Film nicht mehr gucken kann, weil ich sofort denke, das muss man doch rausfinden. Wieso? So, weißt du, ich werde dann einfach zu aufgeregt. Und das passiert mir bei Filmen wie... uh, Robin Hood ist auch noch so ein Ding. Siebenmal habe ich Robin Hood geguckt im Kino, nur wegen Kevin Costner. Und das passiert dir bei Robin Hood einfach nicht, ehrlich gesagt. Da bin ich einfach... Ich brauche einfach mehr Feel-Gut und weniger Denken. Aber dir steht ja noch ein komplettes Feld offen. Ich mache dir gleich die krasseste Liste von Sachen, die du noch gucken musst. Du bleibst einfach genau da liegen, wo du bist, machst einen Kopf nach hinten wirst wieder er wirst noch gesünder und wir glotzen jetzt einfach den Rest des Tages Kevin Costner und Tom Cruise.
0: Ja, okay, das ist super. Übrigens werden die Akten, glaube ich, jetzt 2029 äh, veröffentlicht. Für JFK? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Also und dann jetzt irgendwann so krasse Doku darüber geben Netflix hat gar jetzt die Rechte schon 10, 15 Jahren auf jeden Fall.
1: Ach so, das ist ja nicht so bald. Ja, vielleicht erleben äh, wir es noch mit, das wäre was. Ja wir erleben es noch. Ich wette, irgendjemand macht eine Doku darüber. Das wird so toll. Man muss sich heutzutage gar nicht mehr kümmern. Wenn sowas passiert, sitzt da schon irgendjemand von Netflix mit seiner kleinen 5G-Kamera und macht mit der Drohne schon mal oben vom Gefängnis und so weiter und so fort. Ich wette, es gibt darüber super supergeile Dokus. Ohne super. Kämpferkosten vermutlich. Also,
0: ähm, genau. Ja. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder. Wir ähm, wir ein bisschen runter. <lacht> mich, hat das richtig, mich hat das Ehegattensplitting mal wieder ordentlich aus der Fassung gebracht.
1: Ich ähm, habe alles aufgeschrieben, Katrin. Wehe,
0: alle Verheirateten melden sich jetzt bei mir und sind sauer. Auf gar keinen Fall, das habe ich nicht gesagt. Nein, nein, du klar Und, hast das und ähm, warte mal, wegen
1: der Werbung jetzt nochmal. <lacht> du, also wir könnten noch. Also pass auf, nächste Woche sehen wir uns ja hoffentlich in echt ne? mit sich an Gesundheit anstecken und so. Und dann machen wir Werbung, weil dann können wir uns auch unsere coolen geheimen Sachen, die wir gefunden haben, direkt zeigen und nicht so übers Internet. Ja, okay bist du noch da? <lacht> ich bin
0: gerade also, schon meinen Terminplan nächste Woche Dienstag, glaube ich, durchgegangen. Äh, wir ja, wir hoffen, dass nächste Woche dass es endlich um Werbung geht. Wenn nicht, geht es wie immer um sensationelle andere Themen. Exakt. Es ist <lacht> der nächste Cliffhanger der Welt. Ich weiß nicht, was damit falsch sein wird. Wir haben gar gesund. nichts mit Werbung. Und wir haben schon
1: wieder so lange geredet wie noch nie. Wenn ich wieder gesund bin, hört das auf. Das hört auf. Das liegt nur an deiner Krankheit. Ich möchte mich dafür nicht entschuldigen, denn ich war bei einer Stunde. dachte ich schon, oh Gott, das ist Katrins magische Grenze. Wir müssen alle abhauen. Ich entlasse dich. Bitte werd gesund. Liebe Menschen, die zuhören, bleibt gesund. Spendet, wenn ihr Bock habt, ähm, zu den Sachen, die wir in die Shownotes machen. Und wir hören uns nächste Woche vielleicht mit dem Thema Werbung. Super cool, Tschüssle. Mahlzeit.